0: Olá malta, cá estamos nós para o segundo Dice Stop. O meu nome é Marco Silva e serei o vosso host em mais um episódio desta rubrica. Comigo está a vossa equipa, que não precisa de introdução, sem dúvida, mas mesmo assim vou fazê-la. Os meus bons amigos, Bruno Maciel, olá Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva. Daniel Alexandre, olá Daniel. Boas. Viva. E Miguel Lourenço, viva Miguel. Olá Marco, olá pessoal. viva. Viva ouvir esta rúbrica pela primeira vez, vejam os links que aparecem aqui no vídeo uh, deste episódio para o Dice Top 10 Global na edição de 2020, que foi o primeiro vídeo desta série, que tem duas partes e que estreou esta rúbrica Dice Top. Uh, hoje estamos no segundo episódio com o título Dice Top 100€ Gameplay.pt que uh, consta com, conta com o apoio uh, dos nossos parceiros e amigos de longa data, a loja gameplay.pt Um grande abraço uh, para esta equipa uh, que, que a Gameplay tem sempre estado connosco e muito obrigado por fazerem parte desta rúbrica apoiarem a Dice Cultural e claro apoiarem também esta iniciativa inovadora e bastante diferente vocês que nos estão a ouvir uh, devem estar a perguntar o que é que é isso do top 100 euros? Será que eles vão começar a falar de jogos com preços de 100 euros? Ou, ou vão, vão fazer um top 100 cada um a 1 euro? Não sei. Vamos ver o que é que vem aí, não é? Uh, esta equipa uh, vai, vai, está-se a propor uh, ficar aqui com um conjunto de regras para este top um bocadinho diferentes. Uh, e vou-vos passar a explicar. Cada um de nós tem uma lista de 4 jogos de valor total de euros a partir do catálogo gameplay.pt em que não existe nenhum limite para o preço de cada jogo. Não precisamos esgotar os euros, Pode sobrar algum dinheiro. Uh, podemos escolher uh, jogos que, que estão nas nossas coleções ou jogos que ainda não temos mas queremos comprar. A decisão de escolha não é limitada, ok? Não consideramos uh, os preços de descontos especiais, tipo Black Fridays, aqueles do uh, uh, leve 4 pack 3, outros packs que possam estar a acontecer, não, não, não são considerados. Consideramos o preço normal do jogo, com alguma promoção que possa estar permanente nesse jogo. Um, tal como fizemos na, no primeiro episódio. Nenhum de nós conhece as listas dos outros, por isso o que vocês estão a ver vai ser uma surpresa uh, em direto, vamos dizer assim, ao vivo. Uh, mas, uh, como já foi no outro episódio, nós de vez em quando andamos para aqui apostar a apostar até ver o que, é que, que é que nós conhecemos dos jogos uns dos outros, uh, por isso comecem as vossas apostas do vosso lado, vamos, vamos também começar as nossas do nosso lado. Uh, tenho a certeza que vai ser uma viagem muito gira, uh, cativante, uh, com muito caminho, por isso fiquem, fiquem então desse lado um, fiquem atentos também uh, durante este vídeo, que isto é importante uh, vocês vão ter uma oportunidade, que nós vamos anunciar mais à frente, para ter um código exclusivo de desconto 5% para as vossas compras na gameplay.pt que vai estar disponível até ao dia 19 de dezembro à meia-noite o código vai ser uh, apresentado durante o vídeo, por isso vocês vão, ter, vão, vão estar atentos durante o vídeo. Nós vamos fazer uma menção muito forte a isso. E vem mesmo a tempo das compras de Natal. Até dia 19 de dezembro vocês ainda conseguem aproveitar para as compras de Natal. Podem agradecer à Gameplay por mais esta surpresa no vídeo. Mas não é tudo, ok? Também vejam na descrição do vídeo, um, um, uh, aqui ou, ou, ou do, do podcast, uh, nós vamos ter um, um não um, mas também não dois, mas sim três jogos a sorteio a decorrer neste mesmo período. Por isso, até ao dia 19, vocês podem participar para ganhar estes jogos. Temos o a Giant Box, do tamanho XXL dos jogos, da trilogia de jogos Codenames, que é um exclusivo que nem sequer vai aparecer nas lojas, por isso vocês conseguem ganhar isto via este passatempo. Também tem o Dungeon Lords e o Letter Jam, como uh, segundos e terceiros prémios por isso três oportunidades três jogos que vocês podem ganhar uh, que a Gameplay tem, tem para vocês vejam na descrição como participar e não percam esta oportunidade também de ganhar uh, como podem ver será um episódio cheio de conteúdo ainda vos desbloqueei aqui algumas recomendações muita diversão prémios e descontos acho que não podia ter melhor Uh, vamos então arrancar com o nosso Dice Top 100€ Gameplay.pt, mas só falta uma coisa. Neste vídeo nós precisamos de ver o nosso budget, por isso apareça aqui os nossos contadores de, 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 de dinheiro que falta e, volta, estamos prontos para começar? Bora! Bora, Bora. lá! Número 1 um. Ora, vamos então começar. Uh, Bruno, uh, dou-te a palavra então para que as honras da casa e começares com o teu número 1. Um.
1: Ok. Um, antes de dizer o nome do jogo, uh, explicar aqui um pouco o critério das, da minha lista e também já deste jogo. Uh, nestes quatro jogos, eles não são necessariamente os melhores jogos uh, ou os meus jogos preferidos uh, de sempre. No entanto, o que é que eu quis uh, que esta lista tivesse? Tivesse um jogo essencial na minha coleção... Portanto, todos os jogos que eu escolhi, que eu, escolhi eu os tenho, já, já os joguei e, e, e tenho-os na minha coleção e depois quis que tivesse pelo menos um jogo dos meus autores preferidos. Uhum. Portanto, que não é necessariamente o meu preferido dentro desse autor mas com as limitações de preço, são bons jogos mas que eu gostaria de, de ter pelo menos um jogo de cada um destes autores. E o jogo que eu escolhi para o número um que não é necessariamente uma ordem de... É um, eu vou de valor crescente ou seja... Este é o valor mais baixo, e isto vai ser sempre a subir, que custa 13 ,50 euros e o jogo é o Red 7, de Carl Chuddick e Chris Cheslick. O Carl hum. Chuddick é um dos meus autores preferidos, um dos meus designers preferidos, é talvez o meu terceiro preferido, portanto o que vem é aí ainda, <risos> <risos> ainda é melhor, mas uh, o que é que eu gosto deste jogo? Um, eu gosto muito da forma como ele faz os jogos, são jogos de cartas que têm um. Uh, ele consegue dar múltiplas uh, uh, ações ou funcionalidades às cartas. Ele é o autor de jogos como o Glory to Rome o Tainai, o Innovation, que é um jogo que eu, que eu adoro, e o Red Seven é um jogo bem mais simples. Em termos de regras, muito simples. A regra básica é: chega à tua vez de jogar, joga. E no final de. Uh, quando tu acabas a tua ação, tu tens que estar a ganhar. Esta é a regra, obviamente que agora. Tem muito mais coisas por detrás disto. A palavra ou a palavra, o número 7 está relacionado com tudo neste jogo. São sete cores. São sete números, de 1 a sete E que nós temos é que jogar cartas e no final dessa ronda temos que estar a ganhar. Sendo que a cor que está uh, ativa representa uma regra. As regras estão sempre a mudar. Ora bem, se eu tiver uma regra vermelha que diz que a cor... Uh, eu, para, a, para acabar a minha jogada, tenho que estar a ganhar. Tenho que pôr uma carta mais alta do que toda a gente. O Marco pode ter um 6 e eu tenho um 4. Então eu tenho que jogar um, um, uma carta de valor 7 ou pôr um valor 6, que seja, eu não sei se conseguem ver aí em casa, mas ah. isto tem aqui uma palete de cores que diz qual é, que é a cor mais poderosa e qual é, é a cor menos poderosa. Tem aqui um ranking. Em casa, empate, ganha sempre a cor mais poderosa. Ora bem, então o que é que eu vou fazer? Vou pôr um 6 de uma cor mais poderosa. Agora é ele a jogar. Só que quando ele estiver a jogar, continua a ser a mesma regra. Ele joga um 7 e agora se eu vou jogar eu, vou, eu agora já não tenho nenhum set então eu mudo a regra se calhar ponho cartas número par porque eu tenho mais cartas número par e isto vai sendo eu, eu vou, sempre que eu não consigo jogar alguma coisa muda a regra que é para continuar à frente no jogo isto tem player elimination, eliminação dos jogadores mas são jogos muito curtos a caixa é pequeniníssima Portanto, é um jogo bastante portátil e é daqueles jogos que quando nós acabamos uma vez de jogar, jogamos dois, três, quatro vezes. É, é muito, muito interessante. É, é daqueles jogos com uma regra, com regras bastante simples, tem uma profundidade bastante, bastante interessante. Eu, eu gosto do tipo de, de jogo que ele, que ele faz e este mesmo assim é do, dos jogos mais simples que eu acho que o Carlos Chadi que já alguma vez publicou. Não sei se já jogaram, mas eu adoro este jogo.
0: Daniel, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta número 1 um, do, do Bruno.
2: É, sim, é, é curioso. Eu tenho o jogo, mas também tenho o jogo no telemóvel. E estive a jogá-lo hoje. Olha,
0: nem sabia que existia... Que existia. Não sabia
1: que existia a implementação digital.
2: Existe, existe para telemóvel. É, é Eu te jogo na versão hardcore, porque
1: depois tens... <risos> os
2: índios os que depois tem umas propriedades adicionais torna o jogo mais complexo, e não, é o a, nível, não claro. aconselho a, a ninguém a jogar como primeira experiência, porque <risos> é difícil, é difícil porque depois aquilo tudo encadeado torna o jogo muito mais difícil, mas depois de alguma experiência no jogo base, como o Bruno explicou aí muito bem, uh, adicionar esta, esta advanced rule uh, torna o jogo muito, muito giro, uh, mas já é um jogo por si muito engraçado, e, e pá, eu sou suspeito porque eu gosto muito de jogos de cartas, Uh, e o Red 7, sim. Cá está por isso é que eu disse, tenho no meu telemóvel e tive a jogar hoje.
1: E já sabes o que é que eu vou fazer mal acaba o podcast. É, <risos> é mal um acaba episódio. É, então... Eu vou logo fazer a, a Faz um
2: Não está no, no Play Store.
1: Oi. Ok. Ah, não me digas mais nada. Okay. <risos> é,
2: no Play Store. Sim, Mas sim. podem procurar. Eu procurei no Play Store e ele não está lá. Ok, ok. Eu ainda okay. encontrá-lo mas depois no de final do vídeo depois eu posso pôr ali okay. uma legendazinha para quem quiser sacar isso legalmente
3: olha, muito bom muito, legal. Obrigado. Fiz.
0: muito bom, muito bom Miguel, algum comentário queiras acrescentar?
3: só dizer que é um jogo realmente fantástico com um monte de não é de regras, mas um monte de formas diferentes de tentar ganhar já o joguei umas duas ou três vezes e, e é realmente um jogo muito, muito, muito bem pensado, porque às vezes eu acho que, que me confundi um bocadinho porque não sabia muito bem qual, qual é que era a regra e o que é que eu podia jogar a seguir, mas foi bem nos dois primeiros turnos a partir daí a coisa já muda de figura e depois, já a, e depois já começas a pensar ah, ok, então se calhar o que me dá jeito é realmente mudar isto para mais números ímpares, porque é o que eu tenho, porque é o que eu tenho mais, ou ah, não, mas agora vou jogar uma carta laranja. Está, está muito bem pensado, realmente.
0: Eu, eu tenho só a só dizer que, uh, desde que comecei a gravar este podcast com o Bruno, que uh, coloquei o criador na minha, na minha wish list, uh, por causa de, <risos> começamos a falar até por causa do innovation, uh, por isso, pronto, agora, uh, ainda, não, ainda não joguei, mas comecei a olhar para o que é que o criador tem, uh, e o Carlos tem muita coisa, e agora tenho que começar a experimentar, sem dúvida. Já é, segundo, <risos> já, já é mais um jogo que tu estás a falar uh, nas nossas conversas, que eu ainda não, não entrei uh, neste mundo, mas gosto, de, gosto destas mecânicas, por isso passou-me ao lado até agora, mas não, não há de ficar muito mais tempo uh, sem, sem conhecer. Ótimo. Continuando, uh, Daniel, uh, tu número um, então?
2: A minha primeira escolha, uh, assim como o Bruno, também é de valor mais reduzido, elas todas. Uh, é uma expansão e é, é uma expansão para o King of Tóquio barra King of New York uhum. uh, dá para adaptar nos dois porque é um Monster Pack número 3 e é o Anubis uh, é do Richard Garfield uh, para quem conhece o jogo uh, ele também é produzido em Portugal como o, o rei de Tóquio uh, esta, esta expansão adiciona uma personagem, que é o Anubis. Uh, as power-up cards, não sei, para quem já jogou o jogo e já jogou com alguma das expansões, por exemplo, o power-up também que existe da, da Mebo, uh, são cartas que adicionam poderes àquela personagem uh, especificamente. Uh, o que me fascina nesta personagem é, é ter um dado só para ele, é um dado de quatro faces que eu não acho assim tanta piada mas pronto, mas é, é, é o que existe <risos> uh, e, e pronto e, e conforme vamos lançando essa carta temos um baralho só para nós e, e, e vamos aplicando alguns poderes a essa personagem e que vai e, uh, interagindo com as outras personagens no jogo uh, e, e basicamente é isto uh, o jogo custa 9,90€ uh, e foi a minha escolha foi esta expansão uh, para o King of Tokyo barra King of New York, que a nos dois jogos, tem que fazer essa menção, não existe só o King of Tokyo para quem quer uh, puxar mais um bocadinho, porque acha que o King of Tokyo é demasiado simples, o King of New York já, já é um nível um bocadinho mais acima.
1: Uhum, uhum. Eu sei que é. eu, eu já joguei o King of Tokyo, não joguei o King of New York, eh, mas já foram para aí há uns 5 ou 6 anos. A memória não me, não me falha. Gostei do jogo, gosto dos dados, acho muito a piada aos dados. Gosto quando conseguimos acionar os poderes do, dos monstros, uhum. eh, mas não me lembro muito do gameplay, portanto, não há aqui muito mais que eu possa dizer. Eu não, não, nunca joguei a expansão, portanto, não sei até que ponto isso muda muito, se torna mais interessante ou não mas é, é o que eu tenho a dizer, gostei, gostei do, do jogo base isso.
0: Sim senhor, e Miguel tu, tu queres acrescentar também algum ponto aqui? Ou...
3: Estou como o Bruno, eu já joguei o King of Tóquio, o King of New York não uh, maneira que não sei dizer exatamente uh, gosto do jogo base uh, é, é engraçado acho que é daqueles jogos que se, se quiseres perder, perder entre aspas, mas se quiseres gastar 45 minutos e não puxar muito pela cabeça, porque é um jogo relativamente simples. Acho que é uma boa aposta, é uma boa aposta com, com miúdos também, uhum. porque, porque os dados também são grandes e os miúdos que gostam figuras. de dados grandes e de, de, de ah, isto, isto, é, isto é enorme e eu consigo ter os dados todos na mão e tudo, e, e, os, e os miúdos costumam gostar imenso, por isso sim.
0: Olha, eu, eu, eu gosto eu gosto ambos, gosto do, do, do King of Tóquio e do King of New York, pessoalmente gosto mais do King of New York, uh, eu até tenho o King of New York e não tenho o King of Tóquio comigo, uh, mas nós na, na DICE até uh, nos eventos, uh, temos lá na lutoteca e nos eventos uh, até costuma ir à mesa bastante vezes, principalmente quando há miúdos, quando há miúdos vem aquela Sim. caixa com, com artwork e os bonequinhos em cima da mesa e acabou, ele já está... Uh, é mesmo fácil não conheceste este Monster Pack do, do, do Anubis que, que, que falaste mas estava uh, a, a ver que realmente essa questão do dado pode criar aqui uma mecânica de jogo diferente porque normalmente os Monster Packs até nem, trazem só umas cartas e, uhum. e, e trazem assim, um poder especial ou outro uh, que tu acrescentas ao jogo mas não tem assim uma dinâmica de trabalho de, da personagem assim, muito mais aprofundada, por isso com um dado novo parece-me ser uh, bastante interessante este é um Sim. jogo, também tem uma coisa Eles, uh, facto de os Monster Packs funcionarem nos dois jogos, têm dois jogos base no mercado, depois conseguem meter aqui os Monster Packs estão sempre a sair uma coisa incrível, uh, e, e pronto, e como é um novo monstro, não é? toda a gente até acaba, principalmente outra vez, se forem se for, se miúdes, a malta que nos estava a ver, se tiver miúdes, uh, estas coisinhas dos monstros têm muita simbologia, porque bom, é um monstro novo, quer dizer, eu gosto deste monstro, agora gosto daquele monstro, quer jogar com outro monstro, uh, acho que é, que, é, que é muito engraçado e, enfim é a minha, o meu take aqui e, 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 apesar de não conhecer este em particular uh, e já agora sobre a questão do, do, do King of New York que o, que o Daniel estava a acrescentar bah, realmente do King of New York se vocês só experimentaram King of Talk e disseram que gostavam de ter um bocadinho mais um bocadinho mais de coisas para fazer durante o, durante o jogo. O King of New York acrescenta-vos essa, essa parte na boa para andarem a destruir edifícios e, e, e tem muito mais estratégia para vocês fazerem do que só entrar ou sair do, do, da cidade de Tóquio, que é, que é um bocado o que tenho o King of Tóquio. Por isso uhum. fiquei também esse ponto que é, que é interessante. Um, continuando, Miguel, qual é o teu, o teu primeiro jogo, o teu número um?
3: A minha primeira sugestão, já agora... Também vou fazer aqui um bocadinho como o como Bruno. Os meus quatro jogos, os quatro jogos que eu trouxe, são jogos que eu não tenho. Já joguei alguns deles, outros nem por isso. Mas seriam quatro jogos que se me dessem euros e dissessem vai comprar quatro jogos, provavelmente, ou muito provavelmente, seriam estes. E então, pegando nessa... Nessa dica, ou nessa premissa, o primeiro jogo que eu trago, não é o mais caro, não é o mais barato, há ali alguns no meio, é o Villagers, é o Villagers custa R$ 26,90, é um jogo criado por Hakon Garder, e é um jogo de 1 um a 5 jogadores, e é um jogo em que somos fundadores de uma vila, e vamos recrutando pessoas, que são cartas para a nossa vila, em que cada pessoa tem uma profissão, e então podemos recrutar cada pessoa, colocá-la na nossa área pessoal, vamos chamar assim, e o que é interessante neste jogo é que algumas das profissões, algumas das pessoas que a pessoa tem uma profissão, algumas dessas estão bloqueadas e é como se fosse uma espécie de uma tecnologia mais avançada, em que primeiro precisamos de colocar uma, uma pessoa com uma, com uma tecnologia, entre aspas, anterior, para, para depois podermos colocar a próxima, e existem depois fases de mercado onde ganhamos moedas e no final ganha o jogo quem tiver mais dinheiro. Está na minha lista, porque já o joguei, gostei bastante, acho que tem um ar muito clean, muito limpo, muito fácil de, de perceber. Uh, acho que qualquer pessoa ver vê, vê o jogo na mesa vai achar isto tem, isto tem bom aspecto, isto tem muito bom aspecto. E, e é isto, é a minha primeira sugestão, é o Villagers.
0: Sim, senhor, sim, senhor. Eu vou, vou passar então, se calhar, aqui ao Bruno. Uh, uh, ou até mesmo, o Bruno agora ficou ali um bocado frozen durante uns segundinhos. Uh, mas, ah, ok. Bruno, uh, <risos> ainda estando aí. Comentários sobre o Villagers. Então, tu já...
1: eu tenho este jogo e, e gosto bastante. Gosto bastante e ele até foi à mesa há pouco tempo eu lembro, portanto vaga, não é vagamente, até lembro-me mais ou menos das regras, porque há jogos que quando eu não jogo há algum tempo esqueço-me e depois uhum. tenho que ir ao baú das regras para, para me lembrar como é que isso joga. Esse uhum. não é um dos casos gosto bastante do jogo, gosto do facto de ser quase como um engine builder a é, é, cadeia de produção e eu gosto muito deste tipo de jogos é, é um jogo simples, que eu não recomendo jogar com mais do que três pessoas uhum. é um jogo que enche a mesa, mas quando eu digo enche a mesa, enche muito a mesa Pronto. é um jogo que quanto mais tempo demorar, mais cartas nós temos na mesa e acaba por depois, ó, é ocupa a, a mesa inteira é, digamos assim, uh, e então se tiverem muita gente a jogar, não só demora mais tempo, num jogo que deve ser curto mas também depois tem o problema logístico, apartar <risos> Do jogo, tenho aqui uma opinião mista, porque o jogo tem uma arte muito minimalista e muito específica eu até gosto, mas eu acho que se tivesse uma arte mais aprimorada e diferente eu iria gostar mais, mas isto é uma opinião muito pessoal, aquela arte apesar de eu já apreciar, não é uma arte que eu me encaixe, me encaixe muito bem comigo mas eu gosto do jogo
0: Uhum, o, o, o Hakan, o Hakan uh, Garder também tem tem, tem, segue sempre este estilo um bocado dele é. já neste jogo e já no, no, no Streets também que ele agora está tá a fazer funding no, no Kickstarter ah, claramente ele, ele gosta daquilo eu quero... e vai, vai continuar exatamente na mesma linha gostei muito da, da, das, das reações silenciosas do Daniel por isso oh, Daniel que é que... eu sei porque
1: é, quero que ele fale todos os rebenta logo
2: então, o Villager... É assim, quem está a ver isto pela primeira vez não vai perceber esta, esta, esta dica. O, o Villager está para os jogos de cartas como o Carcassonne está para os jogos de placement. É mau. Eu joguei isto uma vez, graças a Deus, não voltei a repetir a experiência. Eu joguei isto, creio que o número máximo são seis jogadores, não é? Cinco, é, cinco, cinco, cinco. Cinco? Pronto. Então, eu joguei com o número máximo. Uh, foi uma experiência para esquecer uh,
3: se, se calhar por... porque estavas a jogar com 5 <risos> epá <risos> epá, deve ser <risos> isso uh, uh,
2: epá, o, o, o teu turno uh, é demasiado uh, rápido se não fores uma pessoa que tenha muita AP e depois ficas 20 minutos à espera que volte outra vez à tua vez para despachar a jogada em 1 um ou 2 minutos epá, não Uh, não, eu, 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 eu sou sincero, uh, não, 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 é, é para o meu comentário é, é pá, não.
1: <risos> okay. voltando ao então, um episódio anterior, joga uma segunda, uma terceira e uma quarta vez e vai ser um os meus teus preferidos. O <risos> que é eu tenho a dizer, que o jogo é bom. <risos>
0: Como só os uma vez, como depois, depois do nosso primeiro episódio do Dice Top, epá, chegamos à conclusão que, uh, ao fim de algumas tentativas contigo, de vez em quando, é, é necessário, Daniel. Né? É... É,
2: é, é, Não, há coisas que eu não... não, epá, não consigo... Não vais a andar. A... Não, não consigo. Não consigo. Não.
0: Eu, eu, eu sou da opinião é que... Pessoal, eu... É pessoal. Certo, certo. Por favor. Eu, eu, eu confesso que... Hum card drafting, que é o, que é o, no fundo isto é um, é um set collection, no fundo com, com drafting, card drafting com muita gente, faz-me lembrar quando eu estava nos torneios de, de Magic the Gathering com mesas cheias de gente e estávamos a fazer drafting e aquilo uh, era parte do torneio, ok? Era uma parte do torneio, fazemos o drafting daquilo tudo abrimos as coisas todas, andámos a rolar aquelas cartas todas Quase passava tanto tempo a fazer isso como, porque era mesmo muita gente, como fazia quando estava a jogar, não é? depois era Então, quando, quando era eliminado muito rápido, <risos> sem dúvida, gastei é mais tempo a fazer drafting do que, do que depois a fazer uma ou duas jogadas e ser eliminado. Um, mas, por isso, eu, eu sou da opinião que tudo que for uh, card drafting uh, a partir de 4 jogadores, já vai demorar imenso tempo. Isso, isso sem contar é. com o AP. Mas o AP é outra... Uh, é uma dor por si só e não me interessa ser drafting, é worker placement. Pode ser o que... De vez em quando até rolar dados, a malta começa a pensar que como é que vai rolar o lado e pode ter AP para isso. Não sei. Esse <risos> rolo de cima, rolo de lado. Ainda não...
3: Deixa-me pensar. Não, não, bah, mas de de ver AP se, tu. Tu. se tiveres 6 se tiveres dados na mão, tu, tu, tu podes pensar. Espera, Roll 2 a 2 3 a 3 um de cada vez, tudo ao, tudo ao molho. Mas tudo ao molho da última vez não deu sorte. Exato. Epá, se calhar como é que... Bom, hum.
0: Deve haver gente com a pena Sim. isso também. Por isso acho que a pena <risos> não vai ser não é fator aqui de exclusão. Um, sobre o jogo, eu vou avançar, em vez de comentar, vou avançar para o meu número 1 um e vou dizer que é o mesmo jogo. Uh,
3: wow. Temos aqui uma interseção curioso. Um... <risos> Por acaso, deixa-me só dizer, este eu achava que fosse uma das intersecções
0: estava Mas... na aposta estava na aposta, viram? viram
3: Mas... quem Mas...
0: tinha, número 1 um, aposta, interseção, já, já pode, já pode já vir ao, colecionar <risos> e, e, e quem tinha a vez? Vez? Então, entre os dois estava, segundo, segundo o Daniel estava as, 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 a aposta era 1 para 10, não era de não, de, de não por isso, <risos> se forem se for, se for falar com o Daniel, ele dava-vos dava o bônus
1: um... Daniel, fiquem connosco por favor <risos> Porque... eu, eu... Isso. ele está a fumegar já <risos> Ainda agora começamos eu, eu,
0: vou, eu, vou, eu vou só acrescentar um ponto que é um, eu, eu, eu gostei uh, vocês falaram da arte vou só, só fazer dois ou três comentários eu, eu gostei muito da, da arte minimalista confesso não estou, não estou com, com, com o Bruno eu, eu pessoalmente até achei muito engraçado e acho que fica muito bem na mesa ocupa imenso espaço na mesa é isso aí é mesmo pronto não dá, não há, nem todas as mesas dão para jogar assim com os jogadores sem dúvida até de vez em quando a dois ou a três já é complicado uh, um, depois tem, eu acho que a jogabilidade realmente é bastante simples, apesar de, uh, de vez em quando a pessoa olha para aquele manual, o manual não é o mais fácil, vocês, quem, quem, quem nos está a ouvir já costuma uh, uh, me ouvir a dizer que gosto muito de ler as regras, até aprecio disso, uh, não, não achei, a primeira de contato que eu tive com as regras não foi assim, tipo, ok, mas como é que isto funciona, Porque o jogo é bem mais simples do que o que parece quando se lê a primeira vez Só para ele explicado é mais fácil na minha opinião de entrar do que lido nas regras, apesar das regras serem muito bonitas também para que, outra vez, tenho que gostar do, do, do visual e da arte que está aqui uh, em causa, o Street que é o novo jogo dele, claramente está a seguir até a caixa, aquela coisa da caixa não fechar completamente há muita gente mais o CD que fica oh meu Deus a caixa não fecha <risos> parece que as cartas não cabem não, não, é mesmo assim, uh, e o Street vai seguir o mesmo caminho, por isso é mesmo assinatura uh, do senhor, isso achei, achei sempre engraçado. Um, as proficiências, a forma como o contexto, o, vocês não falaram nisto, por isso eu vou só acrescentar, já que não vou acrescentar um jogo, vou acrescentar só sobre o tema, o tema muito giro do, do pós-pandemia mundial, ou melhor, Peste Negra, naquela na Idade Média, fora a Peste Negra morreu muita gente e depois na é. realidade o que nós estamos a jogar é o jogo uh, que a nossa aldeia perdeu muita gente, não há tanta gente para fazer as profissões todas e há pessoas que vêm na rua que têm uma, uma habilidade e nós estamos a recortar. Acho que está muito bem feito com um o card drafting. Porque é mesmo assim, não é? Quer dizer, as cartas estão a passar. Olha, este gajo dá-me jeito. Uh, adaptaram a mecânica ao tema de uma maneira engraçada. Pronto, eu, já que não falei das outras coisas, porque o Miguel já falou, crescer aqui uns pontos que eu também acho, acho gírios sobre o jogo. Um,
1: Olha, Porque eu não sabia que era esse o tema, é, é, <risos> não consegui é, é, é. ideia.
0: Morreram as pessoas e, okay. e depois tu estás a construir a aldeia, começas com os villagers iniciais, que são as, pronto, aquelas coisas básicas, e depois sim, a, sim, os sim. wanderers, não é? as pessoas que andam na rua, tu estás a apanhá-los e a, a puxá-los para a tua aldeia para conseguires produzir coisas mais, pronto, mais elaboradas, não é? Sim. que é assim. O, o é, lá, não sei.
1: as próprias cartas que tu podes adquirir, acho que é a estrada é a estrada, assim.
0: exatamente, exatamente okay. isso. É, essas pessoas que estão passando na estrada um, é engraçado é, e, e depois também tem um ponto, um, um ponto engraçado também, não sei se, se, se vocês sabiam que é, ele também tem uma versão solo, por isso para quem joga, já claro, que só este ponto também o coloquei na, na, na minha lista, eu não, não disse isto, mas uh, coloquei na minha lista exatamente porque uh, assim também tinha um, um, um jogo que funciona, ou tinha que conseguir colocar aqui no jogo console. Um, se bem que não é o único, uh, mas pô, também, também tenho aqui uma vantagemzinha interessante. Isto por isso então também é o meu número 1. Nós acho que já comentamos um bocado o jogo Acho no limite se alguém quiser comentar. pera aí que o Daniel tem mais coisas para dizer. Força Daniel.
2: Tenho só uma pergunta porque eu sinceramente não apanhei de vocês dois. Quanto é que o jogo custa? e 26,90. Para quem nos está a ouvir e a ver, comprem dois Red Sevens, ficam muito mais bem servidos. Jogo, eu joga. compro um para vocês e para oferecer alguém e as pessoas ainda vos vão agradecer
1: muito bom, muito bom já não obrigado Daniel é, eu contigo Bruno opa, eu gosto deste também
0: é. É, muito bom, muito bom ora vamos lá avançar então número 2 ora vamos então número 2, não é? segundo jogo,
1: segundo jogo Bruno, força, ponta pé de saída Segundo jogo, segundo jogo, e cumprindo com os critérios que eu disse há pouco, mais uma vez é de um dos meus designers preferidos, se não o meu preferido, que é o Oh My Goods, do Alexander Pfister, e é, está a 14,90. 14,90€. O que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Não vou estar aqui a explicar o jogo, porque não é fácil de o explicar, porque uh, isto tem a particularidade de ser um jogo que é de cartas, que cabe no bolso, mas que na minha opinião tem muito jogo lá dentro. É, é dos jogos que, de dimensões mais curtas que têm mais sumo, pelo menos na minha opinião alguma vez joguei tem Push Your Luck não é propriamente uma mecânica que eu gosto muito mas que está muito bem implementada neste jogo uh, tem construção de engenho, de motor que é uma coisa que eu gosto muito e aquilo que andamos a fazer tematicamente é construir edifícios que depois produzem coisas e a ideia é nós criarmos sinergias ou lá está como há bocadinho nós estamos a falar do Villagers, haver uma cadeia de produção. É eu conseguir construir uma matéria prima, que depois é transformada e que depois ainda é utilizada para outras coisas. Vamos imaginar aqui, não é o que é o jogo, mas o leite que depois se transforma sei lá, em queijo ou depois em manteiga. Vocês... A ideia é esta. É nós conseguirmos ter vários edifícios que funcionam entre si em que um produz uma coisa, o outro utiliza aquilo que foi produzido do outro edifício para produzir algo mais valioso e com o dinheiro que vamos conseguindo desses edifícios, comprar outros edifícios que são pontos. Portanto, estamos aqui a fazer quase que uma corrida a um determinado X de pontos, e depois há aqui mais umas nuances em termos de assistentes, outras coisas, para ganhar mais pontos, porque não é propriamente quem chega àquele limite de pontos que ganha o jogo, mas que despleta ao final do jogo e depois é fazer a soma dos pontos todos. Certo, eu gosto imenso do jogo. É muito jogo para uma caixa tão pequena.
0: <risos> muito grande <risos> frase. Muito jogo para uma caixa tão pequena. Sim, senhor. Um, Daniel, comentários? Vito é, a reagir.
2: Claro. Uma, uma boa escolha, mais uma vez. É obrigado, é. Daniel.
0: <risos> não, eu Estamos eu alinhados vou... hoje, por enquanto. <risos>
2: Pois, lá. É lá. pois, pois O pior ainda dá para vir né? uh, não, epá, eu, eu gosto muito do jogo uh, Eu sou de sincero eu, eu, eu também gosto muito do outro Não sei se é, se é, se é dele é, a, a versão dos piratas Que também o é um é Isso mesmo, não sei se é dele Também é, também é muito bom uh, E sei que Ele há pouco tempo isso eu sei, que lançou um jogo mas de tabuleiro uh, com, o mesmo, com o mesmo sistema não me lembro do nome do jogo
1: Expedition uh, to Newdale New
2: Ah, ok, é isso mesmo uh, só que aquilo acho que é uma versão uh, de Legacy, ou seja, tu vais evoluindo e só por isso é que não me chamou tanta atenção, uh -huh. porque senão era um jogo que eu também investiria, porque cá está tenho o Omega diz e gostei bastante do jogo
3: oh.
0: Olha, e, e tu, Miguel que, que comentários tens?
3: Não tenho muitos. Uh, conheço de nome, conheço uhum. o jogo de nome, acho que já vi um vídeo sobre ele, mas não muito mais do que isso. Uh, tenho alguma curiosidade, por isso é que já vi um vídeo sobre ele, mas, uh, mas não sei mais do que isso. Não.
0: Eu, eu confesso que uh, na altura quando ele quando vi o nome do, do Alexander. Uh, F -f 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 -sister. Um, foi por causa do Great Western Trail e depois uhum. andei a ver uh, o que é que ela andou a fazer e este foi dos que me chamou, chamou também a atenção. Estou uh, como tu, uh, para mim, push your luck se não, é, eu, não é que eu tenho muita sorte, por isso depois também não são jogos <risos> que, não, que me assistem muito, uh, mas uh, so, são divertidos e acho que este aqui era, é, sem dúvida, um jogo que deve encher a mesa várias vezes, muitas vezes vir à mesa porque... Uh, e, e é o que eu acho também já agora de todos os Puxer eu acho que jogos como este e, e outros sim. push Lux facilmente vão à mesa, divertem imenso são excelentes jogos de entrada e sem dúvida que deviam estar numa lista de, de, de um top 100 euros uh, que, que nós faríamos neste caso uh, cabendo no budget é fantástico e, e é, é uma, boa, uma boa ideia, sim senhor uh, continuando aqui com o nosso top 100 euros de gameplay vamos então passar aqui para o Daniel que é o teu número 2
2: o meu número 2 uh, está em sintonia com tudo aquilo que tu acabaste dizer. O jogo <risos> chama-se, pura e simplesmente, PUSH. É do Prospero All. Uh, é um jogo de cartas... Uh, cá está, PUSH Your Luck. Dá de 2 a 6 jogadores. Uh, o jogo... Epá, é, achei o jogo muito engraçado. Quanto é que custa? Uh, 13,99. É 13,99. É o preço do jogo. Uh, é um jogo de cartas que tem um dado porque para quem gosta de, de sorte este é mesmo é, é o máximo um, epá, explicar o jogo uh, basicamente uh, existem cartas com cinco cores diferentes variam entre 1 um e 6 uh, e basicamente nós vamos quando é a nossa vez de jogar uh, podemos fazer até 3 montes de cartas sempre que viramos uma carta não podemos repetir nem a cor nem o número, ou seja, se eu estou a fazer um monte com um 2 azul se vir um 2 vermelho ou um 5 azul tenho que criar outro monte hum. uh, o que estar a criar mais montes é, uh, cá está até ao limite de 3, é que uh, se eu ficar com um monte o meu adversário à esquerda vai ficar com outro monte e o segundo adversário à esquerda vai ficar com o terceiro monte aqui, é, aqui a questão é que se eu fizer muito push your luck Posso rebentar. Ok é que eu lanço o dado e o dado ilumina-me o dado também tem todas uh, as cores, as cinco cores e mais uma face preta que nada acontece uh, se eu rebentar a cor que sai no dado, para além de eu não levar nenhum monte comigo ilumina-me todas as cartas que eu já tivesse à minha frente daquela cor por isso é mesmo um push your luck uh, epá, eu achei muito engraçada esta ideia é, e pronto, e o jogo chama-se Push e, <risos> e vale a pena para quem gosta
1: do okay. do género de jogo sim senhor sim, e, eu confesso que não conhecia o jogo Uh, fui agora rapidamente ao BGG ver pelo menos a capa, parece uma capa estilo Uno. Uh, não confio normalmente em jogos em que não põem o nome do designer no jogo e só é a editora. Mas pelo que o Daniel disse, parece um jogo bastante simples e divertido. Não sei se é rápido, com o mesmo, seja, diz de 2 a 5 jogadores, não é? Uh, não sei dois se é. 2 a 6. 6, 2 a 6, desculpa. Uhum. Não sei se escala bem para seis jogadores, mas parece-me um jogo bastante divertido e que se calhar com seis jogadores seria interessante. Olha, vai ficar sobre vista estar aqui né, na minha wishlist porque desconheceu o jogo.
0: Isto está um preço porreiro, por isso também realmente.
1: É. Sim, sim, sim.
3: Eu estou como o Bruno, uh, também não conhecia. Uh, não sei se não sei se vai ficar na minha wishlist mas hum, não sei, não sei mesmo, provavelmente não, provavelmente não, uh, com, com, como o Bruno disse, eu, eu também fui agora aqui num instante ao BGG ver e parece-me, lá está, a capa parece demasiado semelhante ao Uno e até eu vou fugir, acho eu, Não <risos> seja, eu mas, mas, mas pronto, mas é, é, mas que mas calhar está até o... é bom. A quem nos está a ouvir
0: e está a olhar para a capa no vídeo, uh, pá, a realidade é que isto também é uma das belezas que eu acho disto, é, é nós conhecermos também aqui algumas coisas que se calhar, eu, eu também não conheci o jogo, e acho que foi um grande momento, por isso Daniel, muito obrigado por partilhares isso, porque se calhar este seria um jogo que, também possivelmente passaria ao lado no, no, no meu radar e uh, desta forma, uh, não, ficou, pelo menos estou curioso uh, e já não, já não olhava para ele outra, da mesma forma, uh, pelo menos já gostava de o ver a jogar antes de fazer uma decisão, por isso, olha, muito bom, um, um, uma boa maneira de, de, de começarmos este número 2, já vamos a meio, pronto, uh, e Miguel, o teu, o teu número
3: 2. Por falar em Pusher Lux, vou falar de um jogo não. que não tem nada a ver com o Pusher Lux. Ah, Estavam todos alinhados. <risos> não, mas, não, vá, pronto. Eu vou falar do Point Salad. Oh, point salad. É um jogo pequenino, uh, pequenino, uh, na sequência dos jogos de, de caixas pequenas, uh, como o Oh My Goods, e, e agora como o Push. Uh, o Point Salad é um jogo de 11 99 de 2 a 6 jogadores. Um, criado por Molly Johnson, Robert Melvin e Sean Stankiewicz já falámos deste jogo no episódio uhum. do, do podcast foi no, foi no episódio relacionado com os Jogos de tabuleiro do ponto de vista das mulheres em uhum. que tivemos como convidada, curiosamente, a Ana Abrantes da gameplay
1: Exatamente.
3: <risos> e, portanto, e é um jogo de drafting muito simples em que temos um mercado de cartas à nossa frente e onde podemos escolher duas cartas de vegetais, vegetais Atenção, já não peguei nas, nas coisas <risos> das frutas e dos legumes por causa do, do, do tomate. Do
1: tomate, sim.
3: Ok, portanto eu esta já aprendi. <risos> e portanto podemos tirar ou duas cartas de vegetais ou uma carta que tem uma forma de pontuar. E todas as cartas são únicas na forma de pontuar e isso faz com que o jogo seja sempre diferente porque a estratégia está sempre dependente das cartas que nós vamos buscar ou que não vamos buscar. Uhum. Então, é um jogo rápido, são 20-30 minutos, também é daqueles que quando acabas um jogo começa logo a seguir outro, porque, ah não, não, eu agora quero ver como é que isto é com, de uma maneira diferente. É um jogo que eu não tenho, é um, mas é um jogo que eu já joguei algumas vezes e é um jogo que eu gosto bastante e portanto, por isso é que está nesta lista de, se eu tivesse horas para gastar em 4 jogos, seria um dos, uhum. que, dos que eu iria comprar.
1: Sim, Sim, senhora, sem dúvida, eu, eu tenho o um jogo e, e gosto imenso, acho que é um excelente jogo para, para aquilo que, para o seu propósito, é um jogo simples eu acho que o Miguel explicou na perfeição aquilo que é o point salad é um jogo que tu explicas mesmo em 2, 3, 4 minutos e é rapidíssimo a forma como tu explicas e depois é a simplicidade das regras torna o jogo tão fluido tão rápido entre turnos uhum. uh, e eu acho maravilhoso o facto das cartas terem um lado em que são vegetais Animado, <risos> em que são objetivos e acho que isso torna o jogo muito interativo, o facto de eu estar à espera que aquela carta me saia ou que ninguém toque nela, mas o jogador mesmo antes de mim vai buscá-la eu vou ter que repensar tudo outra vez, mas é uma coisa assim de segundos, não é esperar dois ou três minutos e dizer, pessoal esperem lá que agora vou ter que repensar a minha jogada acho que isto não acontece muito neste jogo, uhum. portanto é um jogo que, que joga-se muito bem
0: Sim senhor, Daniel, comentários no final Ah... É...
1: O Point Salad,
2: vou só acrescentar, já temos a versão da Devir, que chama-se Salada de Pontes, porque o jogo tem uma ligeira dependência de língua, mas há pessoal que não gosta de inglês e tendo a preferência, fica só essa nota para já termos okay. o jogo em português. A segunda nota é, foi o Bruno que nos apresentou este jogo. Epá, e fiquei fascinado com o jogo logo desde o início, pela sua simplicidade. E, e cá está, mais uma vez, eu sou, sou fã de jogos de cartas, tirando o Villagers.
3: Uh, isso, sim, Epá, assim, vale a pena. É, é... Deixa-me lá ver se eu tenho aqui mais algum jogo de cartas. <risos>
0: eu tenho alguns, eu tenho alguns, por acaso. Um, point seller de 1721,
3: 17, não é? Ou de...
0: Não, 1199. 1199, é isso, então. Pá, Bom, foi bem compensa imenso e, e assim eu digo-vos uma coisa uh, nós ainda há pouco tempo estava a jogar com, com o Miguel acabamos uma noite de jogo ainda sobrava ali uma vontade, um tempinho com vontade de continuarmos a jogar e acabamos o jogo a noite a jogar point, point seller point acho seller. que é, um, é muito fácil o jogo P ir à mesa seja para abrir a noite seja para fechar a noite seja entre dois jogos enquanto uh, uh, pá, ganhamos ali eu um ele vai
3: à casa de banho. Exatamente
0: joga-se rápido é verdade é, não, é, verdade. é muito, muito, muito rápido há um ponto também a favor da minha opinião do jogo é que é extremamente transportável e se quer dizer que se vocês, vocês metem isso na vossa mala de trabalho uh, nos tempos em que vocês ainda iam para, 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 para os clientes uh, uh, jogar uh, trabalhar vocês podem levar <risos> okay. isso para jogar <risos> podem levar isso para jogar ali na, na hora do almoço é fácil isto também tem uma vantagem interessante por isso eu acho que foi uma boa escolha uh, um bom preço para um, para um jogo que, que vai muitas vezes à mesa, por isso uhum. gastam as cartas, não se preocupe seja... ora, um, eu há um bocado não expliquei, porque saltei logo para o jogo como era muito exceção, mas eu, eu tentei criar aqui uma lista para vocês de quatro jogos que não só um, do, da minha parte vocês consigam ver mecânicas diferentes, criadores diferentes, coisas que, que me, que me puxem, mas acima de tudo jogos que conseguiria. Colocar na mesa várias vezes uh, quando, um, com diferentes estilos de jogos. Por isso, a minha ideia foi tentar criar uma lista que vocês que eu, acima de tudo que eu gosto, uh, que jogos que por acaso alguns deles já joguei, outros deles uh, tenho, um, e, e que acima de tudo eu conseguisse ver diferentes pessoas com quem eu jogo a jogarem os jogos comigo. Não é só uh, um jogo que eu conseguisse jogar sempre com a, mesma, com, com a mesma equipa. Porque a realidade é nós vamos todos, pelo menos eu, vou jogando com pessoas diferentes, pessoas diferentes que, que, que têm gostos diferentes, e então foi assim um bocado a pensar o que é que seria prático que eu conseguisse fazer com esses, com esses 100 euros de budget. Um, pronto, eu vou falar então do meu número 2. E o meu número 2 é o Gloomhaven uh, Jaws of the Lion, custa 51,95 Uh, é um jogo do, do Isaac uh, Childress que criou o Gloomhaven um, e, no fundo, isto é uma standalone version do Gloomhaven em ponto pequeno. E eu também aqui também tinha um, um ponto assim: isto aqui funciona como expansão do Gloomhaven e funciona como standalone. Se vocês quiserem, jogam os uh, uh, 25 cenários e estes quatro personagens novas que isto traz, acrescentam ao Gloomhaven e na realidade isto tornou-se uma expansão, uh, mas também podem jogá-lo uh, uh, vocês como stand-alone game. É uma excelente forma de entrar no mundo do Gloomhaven, é o jogo mais complexo que eu vou trazer na minha lista, uh, é um jogo que tem, para todos os efeitos, é um, é, é um legacy, não é? Quer dizer, são, são 25 cenários que vocês estão a jogar, não é um, uh, vão colando os stickers e vão fazendo as coisas, mas só que retirou toda a complexidade de setup do, 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 do Gloomhaven, vocês abrem ali um livro, colocam o um livro em cima da mesa e cada cenário é uma, pronto, é uma página do livro, vocês vão virando o livro e já têm lá os sítios onde pôr as personagens em cima, jogam, Todas as coisas que, na minha opinião, são um obstáculo para, para as pessoas no mundo do, do, deste género de jogos, mais role-playing uh, com cenários e, e, e com as batalhas e tudo, pega nas mecânicas das batalhas e, e, e é um excelente ponto de entrada. Uh, sem vocês terem que assustar as pessoas porque ficaram numa caixa de 9.8, 9.7 kg, Uh, e meteram em cima da mesa e aquilo abanou a mesa, e, você, e as pessoas depois que estão a olhar para aquilo pensaram o que é que tu vais fazer com isso, vamos jogar e desaparecido muito pouco não sabem porque toda a gente teve que ir à casa de bem e não voltaram uh, pode assustar essas pessoas um jogo deste, vocês pegam numa caixinha pequenina, abrem abrem um livro e dois, três minutos depois se calhar já estão, estão a explicar o jogo e nem, nem dez minutos depois se calhar estão a jogar e, e muito Olha, vocês jogaram um Gloomhaven, agora se calhar podemos pegar na caixa dos 10 quilos uh, é, é a minha sugestão, um, é o Gloomhaven, Joseph uh, of the Lion, uh, por 51,95, deu-me uh, aqui é um rombo no meu orçamento. <risos>
1: uh,
0: <risos> mas, sim.
1: Olha, a, a mim surpreende-me é o facto de ter escolhido um jogo que te reventou praticamente com a metade do orçamento. Não me surpreende -se pelo tipo de jogo que é, porque eu sei que gostas de, desse tipo de jogo, não é o meu, o meu estilo de jogo, apesar de eu ter curiosidade pelo Gloomhaven, assusta-me a grandiosidade do mesmo e o próprio tema não é aquele que me puxa mais mas como é daqueles jogos que está no topo é nem sei em que, em, que em, no, em termos de ranking no BGG se está em primeiro está em primeiro e todos esses jogos causa-me sempre aquela curiosidade, se mais tarde ou mais cedo gostaria, de pelo menos, experimentar. Mas isto não é aquele tipo de jogos de experimentar gosto ou não gosto durante 5 ou 10 minutos, não é? Acho que é aquele tipo de jogo que dura e dura e dura e dura, portanto, não sei. O tempo dirá, mas a curiosidade ainda cá está.
0: Ele, ele está em número 16 overall e está em número 4 dos temáticos.
1: Ok. A, a versão que acabaste de falar? Sim, sim. O, o, o Jaws of, of the Lions está em 16 okay.
0: overall, overall, 10 em estratégia... 10 em Já em estratégia. vai em
1: 16, é um pulo enorme para Poxa. um jogo tão recente sim. não fazia ideia
0: sim, sim, pois é, é verdade, ele saiu em 2020 saiu, saiu este ano, que é. este ano. Sim, sim, sim,
1: sim. eu até pensava que era só expansão, não fazia ideia que era standalone portanto funciona com os dois duas <risos> surpresas aqui, sim
0: força Daniel, uh, vi as tuas, as tuas reações silenciosas à minha, à minha escolha Epa, uh,
2: é assim eu recebi o meu Gloomhaven na Lady Icon de 2018 ainda não o joguei por isso dificilmente vou fazer um investimento de 52 euros é, nesse jogo pá, não é assim, eu, eu, eu comprei como o Bruno estava a dizer, era pela curiosidade de estar em número 1, um, que isto deve ser muito bom é pá, eu abri a caixa e aquilo estou-me e voltei a fechá -lo.
0: mas eu acho que eu, eu aí, eu, o meu argumento é mesmo esse é que eu acho que ou já estavas no mundo deste tipo de jogos e isto já não te assusta, ou então se calhar o ponto de entrada, na minha opinião, a minha sim, sim. recomendação pessoal é o Job o Offline. Sim. Okay. Sim, sim. É uma caixa bem mais pequena, muito mais leve. Não estou a dizer que cabe no bolso, mas, mas já, já, já é um livrozinho A4, que okay? Já não é uma caixa que de... vem <risos> sozinho. Miguel, força, comentários.
3: Eu tenho o meu Gloomhaven aqui atrás. Uh, não sei se o conseguem ver, uh, mas pronto, tenho, tenho, tenho ali o meu caixote de 10kg uh, aqui atrás. Uh, enfim, e estou um bocadinho como a Daniel. Ou seja, eu abri, eu por acaso, eu até comprei um insert para ele, porque, porque, eu, porque eu decidi logo, não não, 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 isto não vai sem insert. E portanto, até pus as peças no insert e tal. Está tá ótimo, está fantástico. A caixa fecha e pus ali e ali ficou. E já lá vai para aí um ano ou um ano e tal. Pronto. Portanto, aquele ainda não saiu dali. O Joseph the Lion, obviamente, não seria uma coisa que eu compraria já, porque obviamente porque ainda tenho ali aquele, mas uh, já ouvi falar dele, obviamente. Já, já vi que realmente simplifica bastante as coisas, como o Marco, conforme tu estavas a dizer, especialmente o setup que, que, que realmente... Lá, o setup do Gloomhaven, é naquele tempo aí 200 peças de mapa e tu, e tu tens que andar à procura. De qual, qual, é, qual é que é mesmo? Pronto. E portanto, por aí é capaz de assustar bastante. Uh, até mais, do que, até mais do, do que a própria jogabilidade porque sim, sim. a própria jogabilidade até é bastante simples em, em cada cenário até, até, até é bastante simples de, de explicar e até é bastante simples de jogar com muita decisão estratégica, certo mas até, até é bastante simples de explicar e de jogar o Joseph of the Lion, se vai simplificar o setup pá, por favor, sim <risos> por favor, sim, nesse sentido eu acho que é uma eu acho que é uma muito boa sugestão por acaso surpreende-me já estar em 16 mas e eu acho que ele não se vai ficar por ali, se calhar, se calhar até é capaz de tirar o próprio Gloomaven do número 1, um, mas, mas isso é, é uma ambicioso. coisa a ver. É, também acho mas, que é ambicioso, eu acho que é ambicioso, mas às vezes é provável chamar mais gente sim, isso do, que, do que o próprio Gloomaven porque porque é mais simples
1: certo
0: eu eu como disse eu, eu tentei escolher jogos que fossem à mesa várias vezes acho que o gloomhaven para quem para quem está curioso uh, pronto ele vai a, a, a várias vezes pela maneira como o jogo é, para as pessoas que uh, realmente já estão habituadas a jogar esse tipo de jogo. então uhum. não é um obstáculo de entrada. E este aqui foi um bocado assim a pensar no, no que é que seria neste estilo de jogos que pudesse ir às mesas várias vezes. Por isso, Gloomhaven, Jazz uhum. of the Lion, apesar do rombo que, que levei no, no, no budget no é disponível. É. é um rombo grande. Vamos então continuar? Número 3 Ora então, estamos agora a meio deste nosso Dice Top 100€ Gameplay. E para quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, consegue ver aqui nos nossos fantásticos contadores de... Quanto é que budget é que nós temos desta, desta riqueza toda? Um, mas para quem nos está a ouvir, só para vocês saberem, estamos... Bruno, estás com... 71,60 euros e cêntimos ainda para gastar nesta segunda metade. Daniel, estás com 76 euros e 11 cêntimos para gastar na segunda metade. Uma riqueza, pronto. Daniel é o mais rico aqui. Um, Miguel, estás com 61 euros e 11 cêntimos. Ao menos nos cêntimos estás, estás alinhado ali com, com, com o Daniel. E, uh, e eu, eu estou rico, não é? Estou com 21 euros e para fazer a outra metade. <risos> Um, depois do Gloomain okay. isto levou ali um bocado <risos> ali um <risos> mas a gente vai conseguir ficar dentro do budget porque o nosso objetivo era não passar os 100 euros na, na, na nossa escolha de 4 jogos do catálogo de gameplay e vamos a continuar neste número 3 Bruno, força, onde é que está o teu terceiro jogo? diz me
1: terceiro jogo é o tal jogo que eu acho que é essencial uh, em qualquer coleção, mas na minha é certamente. Não é pelo autor, porque o autor acho que ainda não fez coisas suficientes para se tornar icónico, que é o Splendor. Splendor que custa 29 euros e o criador, designer, é o Marc André. Uh, é um daqueles jogos que eu acho que já se está a tornar um dos clássicos modernos uh, te explicas uh, diria em 15 minutos, calhar em menos o jogo acaba pois por ser intuitivo não é difícil de jogar até acho que é um bom jogo de entrada mas calhar uh, já com alguns passos uh, uh, mais uh, avançados é um jogo bastante interessante eu acho que mecanicamente é um jogo muito bom, muito elegante tema é quase inexistente mas ele existe é, é, estamos a falar de pedras Preciosas, existem várias e, e uh, existe, existem três, uh, não é colunas, também existem três colunas, mas existem três filas em que as pedras representam na, na fila de baixo a garimpagem ou a extração uh, do minério, depois no meio é a transportação e depois lá em cima já é a parte comercial em que estamos a vender as pedras preciosas aos nobres, etc. Uhum. Isto é o tema que nós não sentimos durante o jogo, mecanicamente acho que é brutal e elegante é estarmos uh, a trocar fichas por cartas, as cartas que nós recolhemos acabam por funcionar como fichas, mas são permanentes, portanto não as gastamos e lá está é um engine builder exatamente por isto portanto quanto mais cartas nós adquirimos mais fácil é adquirirmos as cartas mais caras que acabam por não se sentir tão caras porque à medida que o jogo for avançando menos fichas nós gastamos e mais e, e, ou seja, o desconto é tão grande que acabamos por adquirir cartas que no início era quase impossível adquirirmos e torna-se fácil e são essas cartas que estão pontas o jogo acaba quando alguém... pelo menos aos 15 pontos e é um pouco isto que é o, o Splendor Não vou estar aqui a explicar mais é um grande jogo, recomendo a toda a gente e acho que toda a gente devia jogar pelo menos uma vez se não ter o jogo em casa
0: <risos> sim senhor, sim senhor Bruno uh, Daniel, comentários sobre o Splendor
2: uh, eu vou só dar uma dica para quem ainda não comprou o jogo uh, gasto mais uns trocos e compre já a versão da Marvel sempre é mais apelativa ah, Série...
1: nunca joguei essa
2: é mais engraçado. Uh, eu ainda não joguei, tenho ali o meu, mas ainda não o abri. Uh, mas pelo que eu vi, eu creio que já vem também com uma partezinha, vou pôr isto entre aspas, não tenho a certeza, uh, do Cities, que foi uma expansão que saiu para o Splendor. Uh, Acho eu que creio que eles conseguiram incorporar ali uma partezinha só uhum. uh, dessa expansão. Uh, epá, e pronto, e depois tens as imagens dos super-heróis. É mais apelativo do que ver... Uh... Certo nobres e essas e, e afins.
0: E fica temático na mesma com as gemas, porque são as gemas do Thanos, não é? As, as, é as isso, Infinity é. Stones, por isso também está muito engraçado nesse aspecto e, e ganha um bocadinho de tema também. E não é assim muito mais caro, já que estamos a falar aqui, está também no, no catálogo e uh, não, é, não é de todo um... não, não reventavam com o budget de senhoras por isso, se, <risos> se calhar com outras escolhas, mas não reventavam com o de senhoras Miguel, força, comentários do
3: eu tenho só algumas coisas a dizer. Primeiro, é um bom jogo. É um bom jogo, acho que é uma boa, acho que é uma boa sugestão do, do Bruno. Tenho outra coisa a dizer e já agora vou, vou aproveitar e agora lembrei-me porque o Bruno estava a dizer que parte do jogo tem a ver com comprar cartas com desconto. Nós não tínhamos um desconto qualquer, Marco.
0: Muito bem ligado, sim senhor Miguel. Isto é um bom momento para nós lembrarmos os nossos ouvintes e, e, e visualizadores aqui do vídeo do nosso desconto de 5% na gameplay. Está aqui, vocês conseguem ver aqui por todos lado, está aqui o código de desconto para quem nos está a ouvir. <risos> para quem nos está a ouvir é muito fácil, vocês vão à vossa, um, nas vossas compras, podem pôr o código DICETOP100 tudo em maiúsculas, DICE Top 100, tomem nota e uh, aproveitem o descontos. Está disponível até o dia 19 de dezembro, à meia-noite, nas vossas compras para o Natal. Aproveitem. Muito obrigado à Gameplay por estar a apoiar os nossos ouvintes, por nos apoiar a nós também. E nós se tivéssemos usado isto, no fundo, no fundo, já sabíamos fazer o Top 95, não é verdade? <risos> Porque uh, já tínhamos os 5% aqui. Vamos lá embora. Continuando, Miguel. Comentários então sobre
3: Splendor só mais um comentário, que é eu concordo com a sugestão do do Daniel, do do, do Marvel Splendor, ou Splendor Marvel uhum. mas é para as pessoas, obviamente, que estejam dentro do universo da Marvel e, e portanto, exato. Para provavelmente, mim não muito. exato, portanto para mim, mais ou menos, portanto é uma boa sugestão sim, é mais bonito, etc mas, mas as pessoas têm que estar dentro do universo e claro. nesse sentido, o a versão, vamos chamar-lhe clássica, do Splendor, apesar de ser menos temático, <risos> eu ia dizer mais abstrato, mas depois não. Não, ele já é abstrato por natureza, portanto. Um, mas é, é, é menos, um, entre aspas, intrusivo, porque não tem um tema direto associado. Uhum. No entanto, o... Realmente a versão da Marvel é, é mais bonita, é, mais, é, é visualmente mais atrativa. Portanto, sim, boa sugestão.
0: Eu, eu não me surpreendo nada a tua sugestão. Eu já, acho que já foi tudo dito. Eu só vou dizer que uh, eu se tivesse metido dinheiro -me numa aposta, era nesta e, e esta aqui era certa, que tu ias que ias recomendar uh, o Splendor. Um, eu só acrescento que. Há um jogo que vocês, depois de jogarem o, o jogo base, e o, o, o Daniel já acrescentou esse ponto, só vou mesmo frisar, vocês ainda conseguem continuar a, a ganhar uma outra vida quando compram a expansão. Por isso também é uma boa maneira de, de vocês, quando começarem com o jogo, que do ponto de vista de entrada, eu acho que é fantástico. Eu acho que até é este o Bruno, que é dos jogos que tu mais vezes, quando a pessoa entra lá, lá nos eventos, sim, sim, facilmente depois pôs na mesa, não é? Como Para um jogo bom, de entrada.
1: ele e acabam por gostar, portanto. Sim. <risos> Exaste? ainda não tive uma experiência com este jogo e isto hum. é verdade, e Sim. eu levo à mesa muitas vezes para introduzir a pessoas que não estão habituadas a este tipo de jogos e funciona sempre portanto sou...
0: sem dúvida, um jogo para estar no top 100 euros gameplay aqui, por isso, número 3 vamos continuar Daniel, teu número 3, força
2: o meu número 3 é mais uma expansão okay. uh, e chama-se Clank Adventuring Party do Evan Lawrence, uh, é uma expansão que adiciona o quinto e o sexto jogador. Eu sou da opinião, quantos mais, melhor. Uh, eu já não vou falar mais do Villagers, ou seja... Uh, por isso eu gosto sempre de expansões que adicionem mais, mais pessoal à mesa. Uhum. Um, porque também por norma torna-se mais fácil tu teres uma expansão de um jogo que dê para 5 ou 6 jogadores e só tiveres 4 pessoas jogas com 4, não, não adicionas a, a expansão, mas tens -se sempre aquela possibilidade, se aparecer mais pessoal, bora, joga e também um, o Clank, para mim, é dos jogos mais fantásticos de deck building, porque adiciona o tabuleiro, e só isso é, torna o jogo fantástico um, que nós andamos ali a, a explorar depois depende das expansões ou não que vocês tenham começamos numa masmorra mas depois temos o Sunken Treasures que vamos ao fundo do mar, vamos às pirâmides uh, há várias expansões eu por acaso, como é um jogo que eu gosto bastante tenho as expansões todas e os mapas todos uh, só não, não me coloquei naquela aventura uh, que eu acho que é um bocadinho ridícula uh, eu agora não sei o nome mas é qualquer coisa, Incorporated que é um jogo que custa uh, 100 euros Sim adiciona o Legacy ao Clank, eu tenho curiosidade mas é quando o jogo estiver com 50% de desconto por isso fico-me por este o Adventuring Party, é uma expansão que mesmo assim para além daquilo que adiciona eu sei que vocês acham piada a isso eu não sou assim tão fã porque traz personagens torna o jogo assimétrico, tu tens um baralho próprio Uh, e com o teu baralho que é ligeiramente diferente dos teus adversários uh, tiras algumas vantagens, mas depois também uh, uh, é aqui a minha crítica aos jogos assimétricos é porque uh, basicamente designam a tua estratégia para o jogo e é isso que eu não gosto nos jogos assimétricos é porque uh, é o jogo que uh, como é que eu ia dizer isto uh, indiretamente está a condicionar a minha estratégia Uhum. Que eu tenho que fazer a minha estratégia de acordo com aquelas cartas que eu tenho de com aqueles poderes que eu tenho e de, com aquela personagem que eu tenho e é isso que eu não gosto nas personagens assimétricas um, e depois tem uma, também tem mais novas cartas que o Clank não tinha que chamam-se cartas de react para quem jogou já Dominion sabe o que isso é, é são as cartas de reação uh, e são cartas que uh, eles aconselham mesmo para quem joga o jogo a 5 ou 6 jogadores, porque são cartas que estão na tua mão, mas se estiveres a jogar com 5 ou 6 jogadores, tu podes reagir mais facilmente do que se estiveres a jogar com 3 ou 4, porque a, a possibilidade de reagir a certas cartas uh, torna-se mais difícil de acontecer uh, se tiverem menos pessoas na mesa. E isto tudo uh, por 29,95. Uh, epá, são, são mais dois jogadores e é um jogo que já é de si muito bom, uh, por isso fica aqui o meu conselho para mais uma expansão.
0: Sim okay. senhor, sim senhor. Okay. Miguel. Miguel, desculpa, Bruno. Uh,
1: não há problema. Eu joguei o Clank uh, na Lisboa-Con já há uns anos. Acho que até foi com o Luís Perdigão, se ele nos estiver a ouvir ou a ver, um abraço para ele. E ficou fascinado ele eu não, não gostei, uh, não consegui perceber o hype do jogo, mas se calhar uh, fui só eu, porque muita gente gosta realmente do jogo, eu não gosto do tema, portanto se calhar também não, não ajuda, não gosto de Dungeon, uh, dungeon Crawlers, portanto é, é, é. Não, não, não me puxa, mas não me diverti, mas ele divertiu-se imenso, portanto eu acho que tem mesmo a ver com o tipo de jogador que somos, uh, não gostei mesmo, e é daqueles jogos que me irrita por causa do hype que tem, que eu não consigo entender porque é que as pessoas gostam tanto, uh, mas lá, lá está, o Daniel gosta, muita gente gosta, eu não gosto, o problema é meu… Uh, mas não ponham esse jogo à frente não vou jogar duas ou três vezes para gostar do jogo isso está fora de questão uh, não ponham uh, outros temas lá no espaço ou seja, lá o que for para mim é a mesma coisa não gostei da experiência do jogo não, não me puxa muito desculpa lá Daniel uh, estávamos oh. em sintonia mas agora, é agora. cobrou-se cobrou o laço
2: não, mas é assim, eu, eu já ouvi dizer que vai ser uma versão que dura cinco horas no mínimo
1: Estás a falar a sério, mas não é legacy, certo?
2: Não, não, não. É, o jogo em si é, são 5 horas, por isso já vai se experimentar.
1: Então vou, não, não vou. Se <risos> é clank e depois lá os, as exclamações que eu ainda não há umas pessoas dizem de uma forma, outras pessoas dizem de outra. Não acho que era isso também. Portanto, esquece. clank não é comigo.
0: Muito bom. Olha, mas eu, eu por acaso acho que tu, tu, tu normalmente até nem gostas muito de, de deck builders, não é? Dungeon Crawlers não muito, mas nem, nem, nem mesmo deck builders, por é uma combinação um bocado uh, complicada Sim. para ti, na realidade, é não é? Sim. Miguel, comentários do Clank.
3: Eu só joguei ao Clank uma vez e já foi há, há uns anos, e portanto eu já não me lembro muito bem dele, uh, mas fiquei com a sensação, na altura, de que, de que era um jogo que era bom, gostei mais ou menos, mas lá está. Mas isto já foi há alguns anos, portanto, não sei dizer exatamente, hoje não sei dizer, não sei dizer exatamente se, se, se foi uma experiência isso não foi, mas... Hum, mas mas, mas não acho, ou não me lembro de ter sido um jogo que eu dissesse que não era para mim uhum. uh, tipo Terraforming Mars desculpa lá Bruno <risos> não,
0: já pronto. está com não. o Bruno também, não gostou muito do Clank por isso <risos> Exato. Bom,
3: um, não, mas pronto, mas a conclusão o, o Clank eu não me lembro muito bem dele uh, gostava de o jogar outra vez gostava de o jogar outra vez só para, só para um bocadinho, para, ti, para tirar a teima não é? para, para, para me relembrar e para, para realmente ter, um, ter uma opinião um bocadinho mais, mais formada sobre isso, em relação à sugestão do Daniel. Eu estou um bocadinho com ele, ou seja, se houver uma expansão que dá, que dá mais dois jogadores, então venha, sim, claro. claro. E no mínimo joga-se sem a expansão, porque são, são quatro, fixe. Se, se houver mais gente na mesa, põe-se a expansão e de repente aquilo dá para mais dois. Ótimo
0: eu por acaso só, só acrescento que eu por acaso não sabia que havia uma expansão para, para, para mais jogadores uh, e o Clank para mim uh, tem tudo que, que eu gosto <risos> já se está a rir uh, porque é, pô, é um deck builder que eu adoro e, e, e é um dungeon crawler que eu pronto também não consigo dizer que não por isso para mim o Clank sempre foi, foi daqueles que pô, eu, pô, eu comecei com o deck builder assim uh, tirando o Magic que já era um deck builder diferente nos Dominions e depois a partir daí pronto andei um bocado a, a, a correr e é, é, se gostam de Deck Builders é, não vou dizer que é impossível é, não conseguiram de certeza não ter ouvido falar de Clank e um, uma das limitações que eu, que eu vejo na maior parte deste Deck Builders, como é o caso do Dominion e tudo, eu comprei um segundo o o, o, um, ai, o outro standalone game o, o Intrigue, exatamente para resolver esse problema é para poder jogar a mais gente Dominion. por isso não é um base game, é uma expansão, não é assim tão cara e conseguem conseguir resolver o problema dos quatro jogadores para pelo menos metermos uh, aquele quinto jogador que aparece sempre uh, e, e o jogo já não pode ir à mesa porque não, já não cabe. Por isso, olha, uma boa recomendação uh, para este número 3. 3 <risos> <risos> tr em 4, acho que aqui podemos ser democráticos, Bruno.
1: Sim, sim, sim. E se o Sweet Spot for 3, joguem vocês. Por favor. <risos> muito bom,
0: muito bom. Uh, continuando, Miguel, o teu número 3.
3: A minha terceira sugestão é um jogo de 34,95. Eu agora já me esticai um bocadinho mais. Né? É. Atenção. E é o Istanbul. Sim. É o Istanbul, que é um jogo de 2 a 5 jogadores de Rudiger Dorn. Uh, que já fez outros jogos como o Caruba ou Las Vegas, então é um jogo em que somos mercadores num bazar em Istambul, em que competimos para obter rubis e temos um mercador e, e vários assistentes que se vão movendo pelos vários espaços do bazar e o desafio é sempre garantir que temos assistentes disponíveis para irmos fazendo as várias ações um, os vários espaços do bazar permitem colocar permitem bem ou aumentar a capacidade do carrinho onde transportamos as coisas ou adquirir uma habilidade especial, entre outras coisas. O jogo vai terminar quando alguém tiver 5 rubis e o jogo está na minha lista precisamente porque uh, existe uma versão já, uh, o Dice Game uhum. e eu já joguei o Dice Game, nunca joguei à versão grande, vamos chamar assim, uhum. à, à, à versão de caixa normal. Eu gostei bastante do, do Dice Game e, portanto, tenho, tenho muita curiosidade em experimentar este, esta versão de tabuleiro, vamos dizer, de, de tabuleiro normal.
1: Okay. Sim, senhor, eu, sim, tenho, eu tenho o jogo, tenho o jogo, a versão clássica do jogo, da uhum. versão de tabuleiro. Gosto, gosto bastante do jogo. É dos poucos jogos. Que, tendo a mecânica de corrida como tu disseste, ganha quem chegar primeiro aos cinco rubis uhum. que eu normalmente não gosto desse tipo de jogos gosto de ter uma noção de quando é que o jogo vai acabar e não ter aquele sufoco de estar atrás e ir atrás daquilo que aparentemente está, está na liderança mas este é daqueles jogos que eu não sinto muito esse sufoco até porque é um jogo bastante leve, de, na leveza de com que se joga, não em termos de regras, porque isso também não é, não é complicado, não é complexo Uh, é bastante elegante, ganhou prémios, se não me engano, é portanto, bom jogo, grande, grande escolha, boa recomendação, não tenho muito, muito mais a dizer. Ne, ne, aqui estamos de acordo, esquecemos, vamos esquecer <risos> a última, o último <risos> jogo de que falamos, mas aqui acho que sim. E duvido Isso. que aqui nós estamos todos de acordo, mas isto é o meu palpite. Bora, Também.
2: Daniel. Exatamente. Força. Não, não, não. Eu gosto do jogo. Ah. Um, ok. gosto do jogo. Uh, vou já alertar, uh, epá, wow. o jogo de wow. dados foi muito, muito bem esgalhado.
1: Ok.
2: Bem jogalhado. Esse suspense mata meu. meu. Epá, não, a sério. Uh, uh, foi, foi. É, é, bem, é bem mais simples uh, yeah. que o jogo uh, de tabuleiro. Tu uhum. que ainda não compraste. Uh, pá, eu disse que não ia falar mais na porcaria do jogo, meu. Tu tiras os 25 euros do Villagers <risos> e achas, 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 compras a Big Box e vês logo com duas expansões, pronto
3: ah, é, é, é. É. Eu acho ah, que vai ser
2: a mas... última vez agora sim, eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar no Villagers.
3: Daniel, é assim uh... isto tinham que ser quatro jogos e portanto <risos> eu confesso que eu confesso que vi que havia uma Big Box agora já não me e recordo batata, se é? a gameplay tem ou não, sim. já não me recordo mas hum, mas pronto, mas isso depois ia-me estragar o orçamento obviamente e portanto não ia mas assim uh, uh, a ver. por acaso até tinha uh, por acaso deixem-me só e um uh,
1: dois em corrigir um,
3: deixem-me só, de deixem só corrigir a gameplay também tem a big box okay? uhum. uh, este é 34,95 a big box é 39,95 portanto é por 5 euros mas de qualquer forma isso depois já me ia estragar os 100 euros uh, do top e portanto uh, já não dava uhum
0: mas fica, foi um bom ponto que
3: realmente, exatamente
0: é, por 5 euros, malta, ficam logo com as 13 expansões por isso também tem aqui
3: uh, esse... <risos> Mas, mas de desconto, mas, exatamente, mas, mas, pois, 5% de desconto. Depois já dá para comprar a Big Box, ok? É exatamente isso, é exatamente isso. Mas epá, nós é... não
0: fizemos batota, malta. Isto era uma competição ah, tá. e nós ficámos dentro das regras. Não há códigos de desconto, mas conseguimos chegar lá se tivéssemos o código. Isto também é, é verdade, possível. Ó
1: é. oh, Marco, pensa, vamos lá pensar um bocadinho. Se tu escolhesses a Big Box, tu já aí terias dois jogos, certo? Ah, ah não tinha quatro. Na realidade, tinhas três, porque é
0: um jogo e duas não. expansões.
3: Exatamente. É um jogo é um e duas jogo expansões. Com... Tinhas três jogos, só precisavas de Sim, arranjar mais um. Sim, mas vá lá. É uma, é uma caixa, não é? portanto
1: vá. Fizeste bem em não ir por aí, porque isto depois ia... tínhamos que ir aos jogados.
3: Sim, não, não. não Tinha que ir ao VAR e depois era uma chatice. Exato. Depois, não, 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 não. Esqueçam lá isso.
0: Sim, senhor. Isto estamos... é
3: seguro. Olha,
0: eu, 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 o, o Daniel um, é que me emprestou... A primeira vez que eu joguei foi o Daniel que me gostou do jogo. Eu adorei o jogo. Nós fizemos uma review da versão digital do jogo e da, de, 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 da versão física já há algum tempo. Desde então eu comprei o jogo, eu gosto muito do jogo, acho que o jogo está muito bem conseguido. De vez em quando ainda vou jogar a versão digital que, sei, que, que também tivemos a fazer uh, review uh, ainda antes. Nós fazemos agora esta parceria com, assim, mais formal com os meus jogos uh, e acho que é um jogo muito bem conseguido, acho equilibrado, não é assim uma coisa pronto, o, um, o, a corrida o rush que é preciso fazer por causa dos, de, das gemas que é preciso apanhar, digo-vos que sinto muito mais isso a jogar contra a inteligência artificial no, na versão digital do que na, na versão física, porque pronto, o jogo desenrola-se com mais de algum tempo, temos mais um bocadinho mais tempo uhum. para pensar, não é que eu também preciso de ir a correr atrás da inteligência artificial, mas pronto, quando é digital parece que a pessoa anda ali um bocadinho mais, sente mais a coisa um, e, mas é um e, e, pronto, e a Big Box, sem dúvida, que já que estamos a falar nisso uh, vale a pena, porque assim ficam logo com, um, com, com as expansões e que acrescentam, acrescentam bastante ao jogo. E só queria dizer que concordo completamente com o com que o Daniel disse sobre a versão, um, a versão uh, de Dice, a uh, uh, Dice Game, a versão de dados, que é muito mais rápida, muito mais simples de jogar. Tem ali algumas coisas que efetivamente no jogo completo criam alguma complexidade uh, também. Se tiramos gozo disso, mas que se não vocês não gostarem, a versão de DICE está muito bem feita fiel à, à mesma, à, à, aos mesmos princípios do jogo, uhum. parece que estão a jogar uhum. Istambul, não parece que estão a jogar o, um jogo que se chama Istambil, Istambul DICE Game, mas que pronto, podia se chamar DICE Game Batatas, que era a mesma coisa porque não tem nada a ver, é só porque aproveitaram a hype ou o nome do jogo neste caso sim. não é o caso, parece que estás a jogar Istambul, verdadeiramente isso sim. também é, é um ponto Olha,
1: E sabem quem é que gosta muito deste jogo? Ainda não fizemos uma menção sobre a pessoa. Desculpa, é lá. É, é que verdade, estava, a, é falhar, verdade. estava a falhar. O João Quintela Martins adora este jogo. Portanto, e já os joguei okay. não sei quantas vezes com ele. É só bom. Quem
3: tinha João As Quintela foi. Martins ao minuto 43, faça favor de levantar o seu prémio à saída. Está bem? Muito obrigado. <risos>
0: muito, muito bom. É. Muito bom. Agora é que estás a falar em prémios, só é para lembrar a malta, não se esqueçam de participar no Passatempo. Estão uh, aí os links no, 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 na descrição. Na descrição. Três jogos, malta. Na realidade até são mais porque há um prémio que é uma big box que ainda agora estávamos a falar, a falar que se tivesse três jogos lá dentro contava como três, não é? Por isso há um prémio que são três e depois ainda tem mais dois prémios. Ora, continuando... Um, falta -me, falta, -me, falta -me, sou eu, não é? Uhum. E é o, com, com o meu budget infinito uh, porque eu, eu, joguei, eu joguei uma carta há bocado uh, que, me dava, que me dava mais... Não, vocês não viram depois, não? Mas eu joguei uma... Estão a ver aqui o um número que cresceu aqui? Não. Um, claro comprar sleeves e elásticos e, 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 <risos> vou jogar um jogo Eu vou, vou vos falar de um jogo que um, eu ainda, ainda neste verão uh, introduzi o jogo um montão de malta é um jogo já foi à mesa N vezes cá em casa quando levei-o nas férias é o, um dos jogos que eu vou pôr aqui que, ao contrário do que acontecia na, na, no Gloomhaven, que não dá para meteres no bolso e levar nas férias assim facilmente, pegando na, na menção que nós fizemos aos jogos de, de cartas que conseguem transportar, se bem que já falamos aqui de alguns, é o The Mind, custa R$ 9,90 e é, é um jogo de, do Wolf and Wars que. Como lá há bocado não, não falei de nenhum. Eu pessoalmente não falei de nenhum pusher luck. Ele é muito conhecido por um pusher luck também, por isso eu pronto ficar aqui o um Pusher Luck, que eu não vou pôr nenhum. Uh, Se bem que este jogo também é um Pusher Luck. Uh, um bocadinho diferente. Uh, ele também é, é conhecido pelo Death Pretty Clever, o, o, o Guns Rond's Clever, uh, e o Wavelength, que eu também já falei no passado no podcast, também, uh, que acho muito chique. Uh, o Fulgan Warsh. Uh, é, ele tem este jogo de cartas, que é um jogo todo de cartas, extremamente portátil, muito divertido, em que nós temos que ler a mente uns dos outros, é um jogo colaborativo. Uh, eu estive mesmo para vos pôr aqui a versão Extreme e, e, e acrescento que uh, a diferença são 5 cêntimos para a versão Extreme e que me no budget, só não o fiz. Porque eu, eu pessoalmente ia para a versão extreme porque gosto do, do, do jogo com o desafio adicional. Mas acho que o The Mind, se vocês ainda não estão numa ótica de jogo de entrada que eu conseguisse pôr mais vezes na mesa, ia pôr mais vezes na mesa o The Mind do que ia pôr a versão extreme Foi só por causa disso eu pessoalmente gastava mais 5 cêntimos e fazia, ia buscar a versão uh, extreme Seja como for, o The Mind é um jogo muito rápido vocês conseguem jogar o tal como estávamos há bocado a falar do Point Salad, na minha opinião, metem-no no meio de duas jogatanas ou qualquer coisa, joga-se muito bem. É um jogo colaborativo, mas não é aquele jogo colaborativo onde vocês conseguem sentir um alfa. É impossível ser alfa naquilo, porque vocês têm que estar calados. Não <risos> podem dizer aos outros o que é que eles vão fazer. Podem depois borrar com eles pelo que eles fizeram, mas não podem dizer aos outros o que é que eles vão fazer. E joga-se de uma forma muito simples, só para vocês entenderem, vocês têm que pegar num conjunto de cartas, todos temos as mesmas cartas e vocês têm que os ordenar. Uh, por ordem crescente, as cartas com os mesmos números estão numeradas de 1 a 100 e vocês, sem falar nada, têm que por exemplo, eu tenho um 15 e um 70 na minha mão. O Bruno, por exemplo, estou usar como exemplo, tens um, um, um 20 e um, e um 64, por exemplo, e agora temos que de alguma forma, eu tenho que meter o meu 15 antes de tu meteres o teu 20 e depois, e depois ainda tens que meter o, o teu 64 antes de eu meter o meu 70, mas nós não podemos falar. Não sabes o que é que eu tenho na mão e, tu, e, e, e eu não sei o que é que tu tens na mão. E sem falar nada, só com telepatia, se vocês não acreditam experimentem, é um jogo por 9,90 muito, muito simples uhum. que ah, forte The Mind Comentário, sim, eu, Bruno
1: Eu concordo com a tua recomendação Acho que é um jogo que as pessoas iam experimentar E aqui o conceito do jogo É daquele tipo de jogos que nós Quem está habituado a jogar muita coisa Fica sempre na dúvida se é um jogo ou se é uma atividade E Isso, eu sim. acho que depende muito Do grupo com quem jogas E eu já tive experiências muito giras Com alguns grupos e tive experiências não muito giras com outros grupos, portanto, acho que depende também muito do grupo. E quando eu quero dizer com isto é preciso estar uh, no mood, estares uh, no espírito para aquilo que vais, uh, porque há pessoas que acabam ou por fazer batota de uma forma subtil ou se calhar nem é de uma forma sutil. O que eu quero dizer com isto, eu estou a lembrar-me de uma experiência muito, muito específica, em que alguns jogadores faziam qualquer coisa como uma contagem de 1, 3, 4, 5, mas sem dizer, ou seja, eram só os lábios que mexiam. Eu ficava assim a olhar para eles isso, e dissemos, o é que está a acontecer aqui? Isso é tirar o Do... um
0: jogo, de completamente, Exatamente. nem vale
1: a pena é. jogar. Lá não a Essa falar experiência isso. não foi grande coisa, porque eu recusei-me a jogar dessa forma e normalmente quando perdíamos era porque eu não jogava dessa forma e então, ok, vocês não jogam, vou jogar eu. E, e então eles disseram, então, mas não viste que eu estava no 27? E eu assim claro que não o vi, eu não estou a olhar para as vossas bocas a mexerem. E então isso aquela vale. experiência exato, exato, é, portanto aquela experiência acabou por não ser muito interessante mas quando as pessoas entram no espírito é, é, é de se rir às gargalhadas, porque às vezes há coisas brutais quando nós conseguimos a coisa mesmo no momento certo pela ordem certa e quando não é só uma ou duas cartas mas são um sem número de cartas e nós conseguimos, é toda a gente na mesa yeah, epa, é uma coisa é espetacular exato. esses momentos de, é, é isso que eu gosto que o jogo provoca não tenho muito mais a dizer, eu acho que é uma boa recomendação.
0: Eu só, só vou acrescentar que, só para quem não está a ouvir, que não conhece o jogo, o jogo até vos diz: as pessoas metem as mãos em cima da mesa para se sincronizar as <risos> mentes e tudo. Eu, quando a malta começa assim a despertar, eu até brinco com isso: não, 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 malta, vocês não estão sincronizados, vamos fazer aqui uma pausa, vamos resincronizar aqui. Hum... Uá, é giro, é, acho que dá para dar umas gargalhadas exatamente para avaliar um pouco a coisa, mas pá, quando vocês sim, conseguirem sim. ordenar 5 cartas que vocês tinham na mão vezes 4 pessoas, não é? Quer dizer, uhum. são 20 cartas e sem falarem conseguiram pôr aquilo
1: direito. Pessoal, é... e Quando alguém põe um 50 e depois o outro põe um 51 e outro jogador põe o um 52. Até respiram é... um de alívio. É Exato. É, é fantástico. Sim, sim.
0: É isso mesmo. Daniel, força, comentários. The mind.
2: Não sou fã. <risos> Surpreendido se me não, não mas é um jogo de cartas. É sim, não, mas é assim. Eu tenho o jogo, uh, mas é, assim, é daqueles jogos: se jogar uma vez por ano está bem, mas também se não jogar uma vez por ano também está bem. Na mesma, tá não, não me sinto assim aquela grande diferença. É uh, pá, mas eu, eu explico uh, aquilo que o, que o Marco diz e com a razão. É, um dos problemas é eu, eu, eu sou competitivo e não sou muito a, a favor de jogos cooperativos E vocês já sabem disso um, e apesar de não ter um jogador alfa todos têm que estar calados um, pá, não, não, não vejo aquele entusiasmo como eles estavam a dizer uh, epá, jogámos e joguei 50 e o outro jogou 51 é pá, naquilo não tivemos sorte epá, <risos> eu acho que aquele jogo sinceramente não Uh, para quem gosta de jogos com o mínimo de estratégia, aquele jogo de zero de estratégia Sim. é, é só, é, é meter a carta na altura certa e pronto, e rezar aos santinhos porque ninguém tem uma carta mais alta de, mais baixa do que tu, é basicamente isso e pá, e não hum, é assim <risos> é.
0: percebo-te, percebo-te é como eu disse, não é, isto é um bom jogo para ir à mesa entre os jogos, na minha opinião ou até mesmo nas férias, ou por hum. mal, malta que não esteja Estão por dentro do jogo, mas força Miguel.
3: Sem dúvida, não é isso. Acho que acho que ali qualquer coisa realmente de mágico, quase. Que é quando tu tens um 40, e isto já me aconteceu, tens para aí um 87 na mesa. E depois, tu, e depois tu olhas para as pessoas, um já se despachou, portanto está fantástico. Esse, esse, esse já está na boa, já Calma ninguém, me vai, dar na, não, já, já ninguém <risos> vai dar na cabeça, não, já ninguém a me me é vai dar esse. na cabeça porque, porque eu já estou despachado. E depois tu olhas e ainda ali, uma pessoa ainda tem uma carta, a outra ainda tem uma e o outra ainda tem três. E tu pensas, isto já vai no 87, o máximo são 100, que raio, que raio de números é que vocês têm para aí? E depois está o outro ali a assistir cadeirão do estilo epá, amanha-se, <risos> amanha-se. Amanhã um, um dois e três. Não quer, não quer saber, não quer saber. Mas depois há essa coisa que é: quando, quando a coisa se encaixa, se por acaso a coisa se encaixa e aquilo vai, e um põe o 91 e o, e o outro põe, ah, tu precisas do 91 para lá, pá, pá, pá. E é, aqui, a enfim, é, pá, é, é, um, é uma sensação muito gira, eu, eu já, já, já joguei algumas vezes e já tive essa sensação, pá, é uma sensação de alívio, <risos> sim, é uma sensação de alívio de estilo, é isto correu bem. sim, é, é um jogo de sorte, Daniel, é verdade, sorte, mais ou menos, mas é um jogo de, de timing, não é um jogo de sorte, é um jogo, não, não é tanto um jogo de sorte, é mais um jogo de timing, de, de quase de tu perceberes e aí eu acho que o jogo ganha se tu, tive, se tu, se tu jogares com um grupo regular.
1: Uhum.
3: Porque sim, se sim. jogares com um grupo regular, tu sabes mais ou menos como é que as pessoas jogam e aí a coisa corre melhor. Se jogares com, se formos quatro na mesa e Tu não conheces as pessoas de lado nenhum, ou se já jogaste só uma vez com elas ou que seja, aí, aí vais, vais perder muito depressa. É verdade. Vais, a coisa é capaz de não, de não resultar tão bem.
1: Uhum.
3: Mas, mas eu gosto bastante. Eu acho que é uma boa sugestão, sim.
0: Sim, senhor. Sim, senhor. Estamos quase agora no final, falta-nos um jogo, vamos continuar. Número 4. E cá estamos nós então para o último, o último número, não é? O último jogo da nossa lista do DICE Top 100 uh, gameplay, uh, 100€, gameplay que nós uh, vos trouxemos hoje. Foi uma viagem muito interessante ainda falta mais um jogo cada um temos ainda um budgetzinho mais ou menos, para quem nos está a ouvir os nossos budgets antes do último jogo estão Bruno com 42,55€ Daniel com 46,16€ Miguel com 26,16€ e uh, eu, Marco, estou com 11 euros e 25 para o último jogo. <risos> ah, então, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito curioso sobre os últimos jogos. Neste não é um top por si só, mas pronto. O que é que ainda vamos fazer então com o que nos sobra dos 100€, euros, Dice, top 100€, gameplay.pt de hoje. Vamos lá,
1: Bruno. Força. Começa tu. Ok. Um, o valor do jogo que eu escolhi está nos 35€. 95 portanto é não lá. vai sobrar alguma coisa. Pode ser que eu compre livros porque eu, já que eu livro todos os meus jogos, uh, sobram-me 6,60€, se não me engano, portanto ainda vai dar para comprar qualquer coisa. Se calhar não dá para selivar tudo, mas <risos> livro qualquer coisa. Qual é que é o jogo? Primeiro, cumpro novamente os requisitos de que eu falei há bocado, é um dos meus autores preferidos, se não o meu preferido, eu diria que o Alexander Pfister e este estão taca taca-taco, este é o Vladimir Sushi, o jogo. É o Last Will. O Last Will não é o meu jogo preferido deste autor, mas cabe neste, uh, neste orçamento. Ele tem feito uns jogos muito interessantes. Uh, ele fez recentemente um jogo pelo qual eu estou louco, que é o Praga. Uhum, ele fez também sim. o Underwater Cities. E ele fez o... O um, que é que ele fez mais? O Vladimir Sushi. Ele fez aqui uns jogos... Agora estava a ver se me lembrava aqui mais alguns Sá. jogos. O Prodigal... Diz-me? O Pulsar, sim. É um jogo brutal. É, é brutal, sim, senhor. E o... Uh, ah, o Shipyard, que é um dos meus jogos preferidos também. Ele tem aqui coisas bastante interessantes. O Last Will é também muito curioso o jogo. Para quem nunca jogou, eu explico rapidamente não as regras, mas o tema é diferente em tudo aquilo que poderão esperar de um jogo. Normalmente nós, quando estamos a jogar um jogo, estamos, uh, estamos a falar de um jogo económico, estamos a tentar criar um engenho que nos permita comprar coisas, que depois permita converter em pontos, seja edifícios, seja lá o que for. Aqui é exatamente o contrário. Nós estamos a falar de um ricalhaço que não tem filhos e que está a tentar passar o seu testamento a um dos seus uh, sobrinhos e ele como acha que não viveu uma vida uh, não aproveitou a vida como deve ser, então ele vai dar a o testamento a quem gastar de forma mais rápida uma quantia de dinheiro que ele vai dar a um dos seus sobrinhos então aqui é tudo ao contrário, vamos comprar uh, propriedades a um preço extremamente alto, para vender a um, um preço extremamente uh, baixo, vamos contratar uh, consultores imobiliários que querem ficar com uma, uma cota parte do dinheiro, portanto é mais uma forma de nós conseguirmos banjar dinheiro. Vamos contratar mordomos que não precisamos, vamos a festas que não precisamos de ir, vamos comprar cavalos, uh, ter encontros com senhoras que nos consomem muito dinheiro, ou seja, é tudo ao contrário. E quando nós estamos a falar, por exemplo, das propriedades, nós temos que as vender depois, portanto, há aqui um período em que temos que aguentá-las e fazer tu, tudo para as desvalorizar o mais rapidamente possível. Isto tematicamente é o que se passa no jogo, é um jogo de worker placement, é um jogo até com algumas regras, é complexo, mas que é um tema louco, extremamente invulgar, original, e eu aprecio muito isto neste jogo. Uh, não era certamente, acho eu, a escolha que vocês esperariam que eu fizesse. Mas tendo em conta o critério que eu escolhi, é um dos jogos dos meus designers preferidos e que encaixa aqui no orçamento. E que eu não iria ficar desiludido se ficasse com este jogo porque é extremamente divertido.
0: Tematicamente, fits like a glove, não é? É uma Sim. luva, é spend all the money, gasta <risos> o dinheiro todo. <risos> muito bom. É muito giro o jogo. Daniel, força, comentários. Epá,
2: uh, infelizmente, joguei o jogo uma vez mas com o grupo errado uhum. uh, porque eram três pessoas que se conheciam uh, eu não as conhecia fui basicamente uhum. uh, encaixado para fazer a quarta pessoa Epá, e aquilo foi basicamente um king making entre os três é isso uh, então a minha experiência uhum. não foi boa não foi boa, mas não quer dizer que o jogo não seja bom eu não tenho assim uma percepção de que o jogo é mau ou é bom por causa da, da estratégia que, de, que os três né, ambos, uhum. né, ambos os três Uh, que, que os três uh, a fizeram é, e eu não gostei da experiência mas foi da maneira sim. como os outros jogaram. Isso é mau em qualquer foi... jogo. É, sim. Não, não tenho da opinião se o jogo é bom ou é mau por causa de, de como o jogo foi
3: jogado, por assim dizer.
1: Certo, certo. Sim, sim, sim.
0: Miguel, queres, queres acrescentar algum comentário?
3: Hein? Eu não conheço o jogo. Eu, eu acho que eu já ouvi falar dele alguns é.
1: É de 2011, uh, portanto já é... Sim, sim. Tipo, ah.
3: Já não sei se foi num podcast de alguns, ou se, já não sei. Uh, sei que eu já ouvi falar dele, pareceu-me pareceu interessante uh, e agora quando o Bruno explicou continua-me continua a parecer interessante e diferente uh, e tenho só um comentário, pá, Bruno, a sério, 6 euros, pá. 6 euros, então... ainda te sobraram 6 euros. Está bem, é para os livros, também tá é Para os tá livros, amigo.
1: Está bem, está <risos> bem. Tá bem, tá
3: bem. Gosto, gosto
0: da ideia, gosto da ideia de, de que estamos a competir agora, no final, não pelos pelo, pelo jogos que, que, que falhávamos, mas agora por quanto dinheiro é que nos sobram Ainda estava para fazer mais um jogo. Dava para fazer mais Eu um acho jogo. que sim. Uh, eu, eu confesso que uh, eu tenho alguma curiosidade já, até acho que foi, foi tudo Daniel Como falaste do, do pulsar do, do 2849 uh, ainda não joguei, é um criador que eu já tenho de, de olho também há algum tempo adorei a descrição, adorei a, 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 a temática um, ainda não experimentei uh, por isso sem dúvida que fica aqui uma boa recomendação também para mim para acrescentar esta lista obrigado uh, Bruno pela tua recomendação Nada. <risos> um, vamos lá, continuar com este último número, número 4 uh, Daniel, uh, qual é o teu número 4? o teu último número?
2: Uh,
0: eu por assim dizer
2: deixei o melhor para o fim uh, <risos> o jogo uh, é um jogo que já está na minha wishlist list há cerca de 4 ou 5 meses uh, vocês já vão perceber o porquê dos 4 ou 5 meses porque já se torna um bocado repetitivo com esta empresa um, o jogo chama-se Aquática hum, e, okay. Ivan, Ivan Tuzoski não sei se é assim que o nome do senhor se diz mas alguém está a corrigir
1: Vamos que sim.
2: Uh, o jogo é de um a quatro jogadores e o porquê disto está na minha wishlist? porque é da mesma empresa que produziu o smartphone e fizeram precisamente a mesma coisa que o smartphone lançaram para aí 200 unidades no mundo é, e depois agora fiquem um ano à espera que depois no, daqui a um ano a gente volte a lançar é, para o resto do público ah, epá, eu fiquei fascinado é, pelos componentes e como vocês já me conhecem eu compro jogos até por gostar da capa ah, neste epá, é, o jogo é, como o próprio nome indica aquática é, nós andamos no fundo do mar e o jogo tem uma particularidade, uh, em termos de componentes, que é brutal. O jogo tem umas peças que são uns pequenos power-ups uh, para cada jogador, que são umas mantas. Uh, eu, eu, quando digo mantas, não estou a falar de tecido.
1: Uh, sim, uh, sim, sim. Pois, é sim. Uh, uh, sim.
2: Epá, E está brutal, está brutal o pormenor das mantas. Um, isto, isto é um jogo de draft. Uh, card draft onde, onde nós temos personagens uh, que depois essas personagens se, uh, servem para comprar ou locais ou barra, neste caso uh, ou conquistá-los os valores dão para ambas as situações um, e depois essas cartas que nós vamos adquirir nós temos um player board e nisto o jogo é único essas cartas vão encaixar, o player board tem duas camadas, então as cartas vão ser inseridas no player board e conforme nós vamos podendo ativá-las, vamos deslizando ligeiramente mais para cima e vamos ativando o poder mais abaixo. Uh, esse promenor está fantástico juntamente com as mantas, novamente. Uh, e cá está, é, é, é um jogo que já está na minha wishlist desde que eu vi um vídeo Uh, com esses promenores fiquei mesmo fascinado o jogo é muito bonito uh, e estes promenores também, também contam uh, e pronto e, e, e este jogo custou 45,95 okay. uh, eu tinha aqui outra escolha que eu tinha falado com o Bruno mas foi um jogo que também seria pelos mesmos valores só que entrou na minha wishlist há menos tempo que era o Praga uhum. Uh, mas este pronto coube no budget. E o meu budget total são 99.79 Fiquei a 21 ah. cêntimos. Ainda dá para umas chicas.
0: <risos> sim,
2: senhor.
1: Sim, senhor. Ai, Acho que não dá não. para
2: embrulhar os jogos com os 21 cêntimos. Acho que não paga o papel do
1: impressionante. Precisas de um euro. Ai, eu não conheço muito sobre o jogo e agora pela descrição do, do Daniel parece-me um jogo interessante, uh, mas lembro-me de ter procurado por ele uh, no, no BGG e o que de facto me chamou mais a atenção é a arte do jogo. Acho que é mesmo um jogo muito bonito, não só a capa, mas depois os componentes, pelo aquilo que vi. O tema é um daqueles temas que agora está muito em voga, que é uh, o... O mundo aquático, seja de que forma for, mas isto, existem agora vários jogos a explorar esse tema. Mas uh, é, tirando isso, não sei muito mais sobre o jogo. Uh, agora o Daniel falou de algumas coisas que me pareceram interessantes. Pode ser que quando o jogo estiver disponível, me chame ainda mais o interesse e possivelmente também fique <risos> com um lugar reservado cá em casa. Mas pelos vistos, não vou ter essa sorte, não é? Porque esta empresa tem o condão de quem chega primeiro fica com o jogo. É, Esqueci-me de referir
2: isso neste momento. O jogo está em pre-order, aparece na, na gameplay. O para mim foi uma surpresa. Uh, o jogo é expectável que chegue até ao final do ano. Eu tenho sérias ser... dúvidas que tempo. isso vá acontecer, mas pronto, era só o para dia. também fazer essa parte. Para quem uh, nos está a ver, uh, não penso que vai chegar lá e que o jogo esteja disponível, porque é. não, não está. Infelizmente ainda não está. Tem que fazer um pre-order e depois ficarmos a aguardar que a Cosmodrome, Cosmodrome não é? Cosmodrome,
0: assim que se chama. Cosmodrome Games. Uh,
2: uh, Faça o favor de, de meter o jogo uh, ao
0: público. Pronto. Sim, e eles já estão a falar até de uma expansão, não é? Do, do Cold Waters também já vi por aí, que nem sei se aquilo é Kickstarter sei. ou não, já não tenho a certeza, mas acho que eles normalmente para estes não. aqui é outro que vai ser uma tiragem pequena, provavelmente. Infelizmente. Um, Miguel, força, comentários.
3: Eu não conheço o jogo. Uh, não conheço, tive a dar aqui agora uma vista de olhos muito rápida no, no BGG. Uh, faz-me lembrar, claro uh, pelo menos a arte faz-me lembrar coisas do abice ou, uh -huh. ou fez-me uh -huh. fez fez-me fez voltar ao Avis, uh, que faz sentido obviamente, basta água, etc fez-me fez voltar ali, portanto não conheço não sei o suficiente sobre ele um, mas acredito que seja acredito que possa ser um bom jogo, eventualmente sim
0: eu, eu confesso que depois do, depois do smartphone estou com, com o Daniel eu tenho andado a olhar mais vezes para, para o que a Cosmodrome fez e anda, e anda a fazer e algumas coisas têm aparecido mais vezes no, no, no radar este já tinha visto o artwork e, e em cima da mesa se por acaso estão nos a ouvir e ainda não viram uh, pronto, a capa é, é bonita e, e é toda azul e é todo oceano e tudo mas vejo como é que ele fica em cima da mesa porque acho que as fotos valem a pena, convencem, convencem bastante uh, e por acaso uh, não tinha reparado que estava no, no catálogo da gameplay Sim, por isso, mais uma boa recomendação uh, para um pre-order uh, ainda dentro do budget do top 100 euros gameplay aqui do Daniel. Muito boa recomendação, Daniel. Muito obrigado. Uh, vamos continuar com o último número aqui do Miguel. Miguel, o teu último número, força.
3: O meu último número, o preço dele é 25,95. O que me vai fazer? Puxar isto para, para o salto final também, igualzinho ao Daniel de 99,79, portanto, também me sobrou 21 cêntimos. Isto p... é um crossover. Espetacular. É portanto, quem tinha apostado no, no salto final ser igual, uh, eu acho é, que ninguém apostou é, é. nisto. Portanto, dá, Nenhum, dá, dá, também dá modo, portanto 21 cêntimos. Portanto, sim senhor. Great minds think alike. É. É? Hum. Um, com isto. Hum. Com não sei isto. o que é que quiser ser com isso. Não, não sei, não sei, não sei. Vamos passar à frente. Então, o jogo que eu trouxe... O jogo que eu trouxe... Uh, custa R$ 25,95. É o One Deck Dungeon. Ok. É um jogo de um, um ou dois jogadores e é do mesmo autor do Red 7. Que, que o, que o oh, Bruno sim. já tinha oh, falado. Do, do Chris uh, Chesley. Ah, ok, acho por aí.
1: Sim, sim, sim. E então,
3: um, o One Dungeon é basicamente um, um Dungeon Crawl, uh, que, tem, que tem o, o clássico, uh, a clássica construção de personagem com os power-ups, uh, em, em que temos várias personagens, cada uma com características diferentes, em que escolhemos uma delas e temos os papéis típicos do guerreiro, o arqueiro, o paladino, por aí fora, e temos... Também uma masmorra com três níveis e no final temos de derrotar um boss. Se conseguimos derrotar o boss ganhamos, se não conseguirmos perdemos. Então podemos explorar a, a masmorra, existem umas cartas com umas portas e então explorar a masmorra e, uh, significa adicionar uma carta de, que tem uma porta fechada e depois podemos abrir uma porta, ver o que é que lá está e depois podemos lutar ou fugir. Se quisermos lutar, existem também dados que, que permitem resolver os combates e vamos avançando pela masmorra até chegar ao boss. Uma vez mais, se ganharmos o boss, ganhamos. Se perdemos, o boss, se, se perdemos a luta final contra o boss, perdemos. E, e pronto. Porquê que está neste top 100 euros? Porque eu tinha visto... Este é, este é uma, uma sugestão que, que, que já me segue há algum tempo. E... E pelo preço, que são R$ 25,95, acho que é uma boa sugestão, se calhar, para um, para um dungeon crawl a baixo, a baixo custo. Uh, sim, eu, eu, eu continuo a ter ali o, o Gloomhaven, uh, <risos> mas, mas pronto, se calhar, se calhar, pronto, se calhar por 25€ uh, faz-se a festa e, e pronto, exclusão de comprar aquele caixote de 10 kg é, é a minha sugestão, One Deck Dungeon.
0: E ele fortou-se ganhar prémios também, ainda né, por cima. Ele tinha ou nomeado, pelo menos não ganhou o Gold, Gold Geek para melhor solos e cooperativos e tudo, por isso é bastante eu, premiado.
3: Eu vou ser sincero, eu, eu não olhei para as, para, 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 as, para as nomeações e para os prémios, é mesmo porque tinha porque a tinha, tinha mesmo curiosidade. Eu já não me lembro é, se
0: ganhou ou se foi nomeado, mas lembro-me de ver o nome dele associado uhum. a prémios solo e a prémios do Gold, sim, Ge Gold Geek. Os uh, uhum. famosos prémios do Gold Geek.
1: Bruno, força, okay. comentários.
0: One Deck ah, Dungeon.
1: Pá, nunca joguei e não me parece que vá jogar. Uh, não Tenho posso de falar não, Verdade, se não posso falar mal, mal daquilo que não conheço, claro. mas posso, mas não devo. Uh, sim, sim. <risos> isso. Mas no entanto o tema e a descrição do jogo não me, não me puxa muito. Eu diria que para mim fantasia e Dungeon Crawler é aquilo que, é, é, fazendo aqui a comparação, o que o Amérito Tresher pensa de trocas no Mediterrâneo. Portanto, um pouco, falas-me de fantasia de elfos, pessoas com orelhas esquisitas e vestidos, não sei estranhos e com arqueiros e essas coisas, eu desligo logo e se tu me puseres dados à frente então eu gostava a ver fotografias do jogo no BGG e isso não, não mesmo ah. pode ser giro porque o autor pelo menos já fez coisas engraçadas, portanto mecanicamente <risos> até pode ser interessante, mas o tema já me está afastado do jogo, não me parece que vá experimentá <risos>
0: Tenho que te trazer mais vezes cá à casa para jogar.
1: Não vais pôr a jogar o Clank Fogo. Isso é um bom anfitrião, por amor de
0: Deus. Entre jogos, entre jogos, de vez em quando.
1: <risos>
0: Genial, não com comentários do One Deck Dungeon. Não,
2: não conheço, mas não conheço porque epá, não, não liga jogos solo, nem jogos que, que limitem a dois jogadores. Uhum. Uh, por isso não não entra mesmo no meu radar uh, jogos que sejam tipo xadrez ou damas que só sejam para dois jogadores não 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 é mesmo toda a minha onda uh, apesar de ter alguns na minha coleção mas tem que ser coisas mesmo muito 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 específicas uh, mas dou sempre preferência a jogos que no mínimo dêem pacote de jogadores
0: uhum. Uhum. Olha, eu só vou acrescentar, já descreveste muito bem o jogo, eu acho que só acrescento que ele, na realidade, a parte de ser um dungeon crawler, é, dentro dos do dungeons crawlers é um tipo muito específico, que é um roguelike, que é daqueles jogos que a dungeon vai mudando e nós, aquilo é autogerado, as cartas criam desafios diferentes. Na realidade, não há um tabuleiro efetivo, mas Sim. a dungeon em si que é construída é, é completamente diferente de todas as vezes que jogamos, que é o típico no digital, chamados roguelikes, de, deste tipo de, de, de jogos. É muito parecido, apesar de ser, há aqui uma, há uma diferença no, no, no caso do, do, do monster, boss monster, que também é um tipo de dungeon crawler, mas aí estamos a defender e aqui estamos, estamos a atacar, estamos do outro lado da, da barricada, não é? no, no outro és o monstro e estás a ser atacado, neste aqui és o herói e estás, estás a atacar. Uh, mas, mas eu quando entrei neste mundo mais dos Dungeon Crawlers comecei por esse e este aqui do One Deck Dungeon também é este um daqueles que facilmente para quem gosta deste género e que se calhar até venha do digital pode ser uma grande maneira do mundo digital dos Dungeon Crawlers e dos role e gosta desta, desta coisa um jogo de entrada é muito, muito fácil não é um jogo nada caro Tu conseguiste metê-lo no teu budget uh, com, dentro com outros três jogos uh, e, e pronto, e acho que é uma, uma, excelente, uma excelente recomendação sem dúvida um, então falto eu para é, fechar com, com o meu budget também muito grande uh, eu, 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 vou, eu confesso que tive aqui algumas coisas que tentei encaixar aqui uh, e lembrei-me, houve um momento que nós partilhamos no nosso uh, podcast anterior e vou No e, e, podcast, desculpem, no no, no episódio, no, no, no Dice Top 100 uh, global, no, no, top no Dice 10. Top 10 global, desculpem, Sim. este aqui é, é o Top 100 euros, uh, no Dice Top 10 global, em que estávamos a partilhar do, do, das histórias, das encomendas e tudo, ou não foi no Top 10? Não, não, foi no, foi no podcast, foi no podcast, não, não. foi o Skull King, por 9,90. O Skull King foi um jogo que nós todos okay. descobrimos por causa do Daniel. Eu, o Daniel fez uma encomenda deste jogo que conseguiu encaixar dentro de um budget que tinha exatamente o mesmo exercício que nós estávamos aqui a fazer só que com uma razão diferente que era por causa dos portes Toma. encaixou o jogo e o Miguel conheceu o jogo o Bruno também conheceu o jogo por causa disso eu conheci o jogo, depois o Miguel apresentou-me um jogo também uh, por isso, no fundo, no fundo, achei que era emblemático este momento e por isso também o coloquei aqui sempre, sempre com este é um jogo que vai à mesa N vezes em qualquer momento, já tivemos eventos que estavam a acabar e já não dava para jogar mais um jogo e jogamos Skull King todos nós já jogamos uns com os outros Skull King eu acho que uh... Ai, não, não há história que, que pessoas que joguem comigo já em N eventos N vezes, pá, a gente acaba por meter o Skull King na mesa, por isso uh, Skull King é um jogo que é extremamente transportável é um trick-taking game, é um jogo de vasas, no fundo um... Por 9,90 uh, criado pelo, pelo Manfred Rand, que na realidade já faz uma reedição do jogo de 2013. King... Conhece o jogo King porque o jogou para ir na faculdade uh, com um baralho de cartas normal, de, de jogar cartas play cards normais. Uh, pronto, é, é aquela mecânica de jogar vazas, uh, que, é, que, é, que é o normal, mas aqui com uma adaptação, com, com um temática é pirata e tudo, e depois há aqui efetivamente umas diferenças. Uh, é um jogo muito simples, não há grandes dúvidas que pronto, é, 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 é a mecânica das vasas, tem que assistir e, e vocês metem de qualquer pessoa a jogar. Depois tem a questão das apostas e a gente parte-se a rir com as apostas, com os momentos épicos onde toda a gente vai ter a vasas que vai ter que ir buscar à mesa de lado as cartas, porque já nem há cartas para ir buscar as vasas todas que a pessoa toda estão, estão ali a apostar. E, e pronto, e é, é uma mecânica que funciona muito bem, não há, assim, dúvida nenhuma que facilmente ele vai à mesa, e pronto, este é o meu último número, número 4. Imagino que vocês todos tenham comentários muito parecidos, mas pronto, não sei que já com vocês todos o jogo, mas força, Bruno, que podes começar. O que é que uh, a gente?
1: Apesar de não ser o, o meu estilo de jogo, confesso que me diverti muito a jogar o jogo, é daqueles jogos, eu, eu sei que o Daniel vai ter muito mais a falar, porque este é o jogo do Daniel, <risos> vamos já apelidar o jogo do Daniel Skull King, uh, mas só assim para partilhar... Uh... Não é uma história, mas algumas coisas que aconteciam quando estávamos num espaço anterior ao que estamos agora na, no, no Grupo Games da Oeiras, com a data Cultural, é que havia um sítio em que nós, a partir de uma determinada hora, tínhamos que fazer pouco barulho. E havia uma mesa, que normalmente era onde estava Daniela a jogar este jogo, que era aquela mesa em que as pessoas tinham que ter assim olha que já são, 11, já são 11 da noite. Porque é daquele tipo de jogo. Mas isto não é mau, é atenção. É porque este tipo de jogo provoca este tipo de experiências e as pessoas riem-se e depois há aqueles momentos de gargalhadas pá, hilariantes, que mesmo quem não está a jogar, olha assim para o lado meio assustado o que é que está a acontecer aqui e depois quer ver o que é que está a acontecer e é, é paródia portanto, não tenho muito mais a dizer é um jogo realmente muito divertido
0: Muito bem, muito bem, Daniel comentários de Skull King para fechar uma lista é,
2: Brutal é, a, <risos> a, a, a situação em si foi, foi muito engraçada é, pá. Skull King, é, eu, eu, sou, eu sou fã, eu sou fã, eu adoro jogos de vasas, é, eu, eu venho, de, antes de, de, de aderir ao, ao, aos board games, é, era fã de jogar sueca e todo, todo, todo o tipo de jogos de vasas, eu fui habituado a isso, é, e já tenho uma coleção é, bastante considerável de jogos de vasas porque no último ano dediquei-me
1: eh, a estudioso
2: é, dediquei-me um eh, bocado a um, est... é, <risos> um, um a... conhecer comprar... e, epá, e já joguei eh, vários jogos de vasas estava eh, a olhar para a frente porque estava a olhar ali para um que também é muito engraçado uh, e pá não querendo exagerar eu já devo ter à volta de 40 ou 50 jogos de vasas é uh, pá Há jogos muito engraçados, mas há o Skull King. Há o Skull King <risos> uh, porque é uma coisa, uh, pá, no, no seu momento puro, de, de fazer vasas e não há grandes invenções. Uhum. Basicamente, uh, apostas quantas vasas vais fazer e depois podes ser tramada é pelas cartas que os outros têm. Porque uh, a gente está a contar com o nosso jogo, mas também tem que contar com o jogo dos outros. Né? Uhum. Uh, e depois aquelas cartas especiais que... Pá, Aquilo, todo, todo o jogo faz sentido uhum. é, a dizer, é um jogo muito simples está ao fim de 5 minutos está explicado a única particularidade é explicar as personagens certo. mas Sim. é um jogo brutal uh, e ele está ali no, no móvel ali ao meu lado Uh, mas está lá aguardar a última pontuação que eu fiz, que foi uma coisa já fenomenal. sabia que ias falar disso fenomenal Epá, eu faço praticamente o jogo perfeito durante as 10 fases, eu acho que só não faço o máximo numa delas e pá, tenho uma pontuação mesmo brutal e se o jogo tivesse à mão se nós tivéssemos trabalhado isto eu até eu meti, meti aqui o papelinho a dizer, esta é a pontuação que vocês têm que bater é <risos> pá, há de ser um recorde de. de, de
3: King, eu
0: confirmo, de... confirmo que eu estava lá e foi um jogão que tu tiveste
2: <risos>
3: nem
0: estava a acreditar o que estava a acontecer opa, brutal esse episódio, sem dúvida Miguel, força a comentários
3: só para dizer que já joguei tantas vezes este jogo. Mas tantas vezes este jogo. É, é seguramente o jogo que eu mais vezes joguei. E, é sério, uh, já joguei em tantas ocasiões, já, já joguei num, num autocarro, uh, sem <risos> assim, discursão, com a mais malta, dizendo, epá, olha, tenho aqui um jogo de cartas. é ok, epá, é um jogo de cartas. E, por ser por ser tão simples e por ser uma, uma, uma mecânica, vamos dizer assim, porque é um jogo de vasas lá está. E quem é que daqui não conhece pelo menos dois ou três jogos de vasas uhum. Com um baralho de cartas tradicional. E, portanto, isto, isto já está já em, a, a, a muita, muita gente. E, portanto, quem é que nunca jogou à Bisca, não é? Portanto, por aí, quem é que nunca jogou à Sueca? E, portanto, só por isso as pessoas já têm 90% do jogo Feito. Já tem 90% do jogo explicado, não, não é preciso explicar mais do que isto. A partir daí, como o Daniel disse muito bem, é explicar as personagens, não é? as sereias, os piratas, etc. E a pontuação e a questão das apostas. Mas, mas até isso é tão simples que... Como eu vos digo, eu já, já, já joguei isto num autocarro em que a gente punha umas, umas cartas numa mão e depois tens as cartas que tens na mão e depois as vasas guardas não sei aonde porque de repente ali cabe e tal e não sei o quê. E jogou-se. Fantástico. É, uhum. é, uma, é, uma, é uma excelente opção e deixem-me só dizer uma coisa que é o jogo joga-se de uma forma muito diferente se for, por exemplo, a 3 ou se for a seis
1: Sim.
3: É completamente diferente. E o, o, o tipo de jogo, o jogo é o mesmo, certo? Mas a estratégia que tu tens é completamente diferente se estiveres a jogar com 3, 4 pessoas, ou se estiveres com 5 e com 6. E, é e para mim isso faz com que o jogo seja, seja, seja realmente muito bem pensado. E, e pronto, e não digo mais porque é uma excelente opção. É uma muito. excelente opção.
0: Muito bem, foi isto uma viagem muito gira, vamos se calhar agora só fazer aqui uma recapitulação para nós vermos uh, opiniões e tudo do que é que foi o Dice Top 100€ Euros Gameplay. Pronto, cá estamos nós então no final, se acabamos agora 4 jogos cada um Dice Top 100€ Euros Gameplay só para quem nos está a ouvir e que possa não, se, não, não estar a, a tomar nota de, de como é que a pontuação financeira ficou, o Bruno sobraram-lhe dos 100 euros, sobram-lhe 6,60 euros. O Daniel e o Miguel empatam com 21 cêntimos de, de sobra do seu, seu budget de 100 euros e fico eu, Marco, com 1,35€ ainda no meu budget de 100 euros ao fim de 4 jogos, 4 jogos, na cada uma das nossas listas. Assim, isto foi uma viagem incrível, adorei ver isto tudo, mas gostava de ouvir os vossos comentários, malta. Bruno, como é que foi, então, preparar este <risos> Dice Top 100€ Gameplay.pt?
1: Bruno, o rei das poupanças, não é? Portanto, <risos> nessa parte ganha eu.
0: Um... Era competitivo, mas pode ser.
1: <risos> é sempre. Então, inicialmente foi difícil. Inicialmente foi difícil porque não tinha um critério bem definido. Eu tentei começar por ver os meus jogos preferidos e rapidamente fiquei. Percebi que isso não iria ser possível porque iria logo comer praticamente o meu orçamento todo, e depois não iria conseguir uh, acrescentar três jogos. E ainda tive ali uns bons bons minutos, talvez uma meia hora, a tentar encaixar dessa forma. A partir do momento em que comecei a criar um critério, que foi o critério que eu escolhi, a coisa facilitou. Ou seja, o, o Oh My Goods e o Splendor ficaram fechados logo à partida, porque foram jogos que me vieram logo à cabeça que teriam que ficar nessa lista. Estava uh, na dúvida entre o Red 7 e o Gunshot Clever, que é um jogo que eu também gosto muito e que caberia aqui neste, neste, neste top. Mas como eu jogo mais agora na versão digital, achei que o Red 7, e agora que sei que também existe uma versão digital, <risos> se calhar já não faz muito sentido, mas uh, se calhar não iria mudar mesmo sabendo isso. Eu gosto muito do jogo e para jogar com mais gente, se calhar até prefiro o Red 7. O Last Will. Estava aqui entre o Last Will e o Praga, que eu sei, ou acho, tenho a ideia que alguns de vocês achavam que eu ia colocar este jogo. Havia uh... apostas, havia apostas. <risos> mesmo para o colocar, mas uh, lá está, quando escolhi primeiro os outros três, porque uh, eu fui. Eu comecei. Deveria ter começado pelo mais caro, mas não, até comecei por estes, uh, faltava-me. 40 e poucos euros e aquele jogo iria, por pouco, mas iria passar o orçamento. Então lá está, como eu teria que escolher um jogo daquele designer, porque era, foi esse o meu critério, o Last Will serviu e de, devo dizer que não foi assim tão difícil depois criar a lista, depois de criar o critério.
0: Muito, muito, muito bom. Parecendo que era uh, muito complicado e conseguimos, conseguimos a várias listas e até várias ideias aqui para construir com 100 euros. Um, um, bom, um, um bom top, no fundo. Daniel, e os teus comentários? Como é, que, como é que foi para ti este processo? E o que é que queres partilhar com a malta que nos está a ouvir? É,
2: é assim, é, é, como o Bruno diz, isto é competitivo. É, <risos> e o Bruno perdeu claramente porque ele não ouviu bem as regras. Isto era... <risos> Do género Last Will e era quem gastasse mais. <risos> uh, e como eu empatei com o Miguel, há aqui um fator de desempate, é que o Miguel efetivamente só escolheu três jogos, porque o outro não vale a pena falar sobre ele. Uh, por isso, o vencedor da noite
1: já está encontrado. É? Espera, mas tu não escolheste o clank? Eu escolhi o clank. Pronto, pronto, não digo mais nada então. Pronto. Não, é assim: o
2: clank o clank vai ser assim. É, Vou-te pôr à mesa mas e vou te não. dizer assim: isto dura 4 ou 5 horas no mínimo, e depois vais jogando em elas expansões todas, vais saindo uma e entras na outra, sais de uma e entras na outra. E aí tu já ficas entusiasmado, que é assim, é pá, se, se isto é para 4 ou 5 horas, isto é um grande jogo pronto
1: que é, mais tiebreaker, assim. porque mais tie breaker que saí, não fiquei convencido. <risos>
3: eu é. também, não.
1: eu, é, mas eu, eu a também
3: não. Também não gostei. Não, não. <risos> o, o tiebreaker temos que pensar. Temos que pensar aí noutra coisa, porque essa, não, essa não. Não, esse não. Esse não. Esse não? Não, esse não, esse não. Quem já jogou o jogo sabe aquilo que eu estou a dizer. Uh,
2: não, eu, eu,
3: eu não, eu não estou a falar por ser o Clank. eu é estou a falar é, é não, que.
2: Tiebreaker, sim, sim. Tiebreaker <risos> do villager. Não está a falar o tiebreaker do villager. Uh, para mim foi difícil porque pronto, quem, quem me conhece sabe que a minha coleção já, já, já é um bocadinho extensa e então é um bocadinho mais difícil de escolher jogos para encaixar uh, e para gastar só 100 euros epá, não foi mesmo nada fácil uh, fiz os possíveis uh, pronto, porque assim a minha primeira lista dava qualquer coisa como 137 euros e qualquer coisa uh, <risos> era mesmo aqueles jogos que eu digo era aqueles jogos que se eu pudesse ir comprá-los ia já comprá-los uhum. um, por isso fui adaptando e foram jogos que, não, que estavam na minha wishlist, list, dois deles e dois passaram a estar porque <risos> uh, já tinha uh, já tinha visto alguma coisa sobre o jo os, uh, os jogos em questão uh, e gostei bastante do que vi e então passaram a estar
0: uhum. uh,
2: por isso não foi fácil não foi fácil uh, cumprir este budget mas uh, consegui e, e pronto, e foi um prazer fazer mais um top com, com vocês os três uh, é, sempre, é sempre agradável uh, e pronto e, e espero que, que possamos dar continuidade a, 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 este, a este tipo de, de programas uh, porque falamos de coisas que todos gostamos yeah. Uh, e quando estamos a falar de coisas que gostamos, uh, o tempo flui muito, 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 muito facilmente Sim. E, Sim. e facilmente nós atingimos uma coisa com quatro jogos, uh, acho que vamos parar às duas horas. Uh, pá, é, tá, verdade. É, é sempre um prazer, é sempre Sim. um prazer estar com vocês e, e mesmo à distância, uh, Quero crer que em breve é. poderemos até fazer estes tops e estarmos todos no mesmo céu.
0: Palavras
1: sábias, porque... meu caro. Sem Palavras.
2: dúvidas. Vai ser, vai, vai, ser, vai ser muito mais interessante. E, e... Com
0: um que tabuleirozinho sim. pela frente e a gente ainda jogar umas gatanas. É assim mesmo. Eu, eu só queria dizer que eu admiro-te imenso. Por, 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 tu criaste ainda um desafio adicional, porque podíamos, podíamos fazer, que era tu escolheste sempre os jogos que estavam na tua wishlist e que tu ainda não tinhas, apesar de nós termos falado <risos> de jogos que uh, pronto, todos nós estamos tu conseguiste ainda criar esse nível de dificuldade, tu jogaste a modo hardcore do nosso desafio, ao qual eu te tiro o chapéu, meu caro, porque uh, em particular, quem, quem possa não te conhecer que nos esteja a ouvir, tu tens uma coleção enorme, escolheres, dentro de um budget, quando tu já pronto, né? tu auto-escolhiste auto um montão de jogos porque já estão nas tuas prateleiras, por isso. Uh, eu acho que, sim, tiro-te o chapéu é, sem dúvida. É esse o tiebreaker? <risos> se consideraria realmente um tiebreaker interessante, que é quantos, se conseguiste fazer o menor número de jogos que já não estão nas tuas prateleiras, poderia ser um tiebreaker Mas, interessante. Mas eu estava
1: aqui a ver a lista dele, ele tem um jogo mais caro. E tem o um jogo mais barato entre os dois. Portanto, eu não sei que tie breakers é que podes escolher mais, Miguel, mas acho que tens muitas hipóteses.
3: <risos> eu, eu acho que só posso pegar pelo, pelo equilíbrio dos preços, porque... <risos> porque, porque
0: é, harmonia. Então, tu jogaste a carta harmonia,
3: não é? Que eu tinha objetivo privado, <risos> eu, dá mais eu, 100 pontos. Era, sem era, 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 era. Eu joguei a carta equilíbrio. <risos> Já agora eu vou, eu vou aproveitar também para falar um bocadinho sobre, sobre como é que eu fiz as minhas escolhas. Basicamente foi, eu sabia que tinha obviamente que escolher quatro jogos e para vos ser sincero o Point Salad foi a minha primeira escolha, porque eu pensei, eu vou, eu vou ter que ter, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que ter aqui um jogo que seja barato, barato menos de 15 15€ à volta uhum. disso. Então, primeiro foi o Point Salad, porque lá está, porque já tinha falado dele até no podcast e, e, e tudo mais, e, e porque é um bom jogo, e portanto o, 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 podcast, o Point Salad até foi a minha, a minha primeira escolha. Depois, a partir daí, eu vi, ok, se eu tenho um relativamente barato, que é, que é este caso, então deixa-me cá puxar um bocadinho mais para cima e depois fui para o outro extremo extremo, entre aspas, mas. Eu disse, OK, então agora tenho tenho cerca de 90 euros para para três jogos, está mais ou menos 30 euros por cada jogo. Deixa cá ver o que é que eu tenho nesta nesta gama de valores. E depois acabei por escolher o Istanbul, mas tinha o Istanbul e tinha o Capa 2, que são exatamente ao mesmo preço. E eu pensei, OK, o Capa 2 eu conheço também. É, também é um bom jogo. E e depois eu pensei, não, OK, mas o Capa 2 eu já conheço tudo bem, o Istambul, eu também gosto do, do Dice Game, conforme eu disse, e eu acabei por escolher o Istambul por causa disso, uhum. porque como nunca joguei, então vou por ali. A partir daí, foi olhar para o salto que tinha e depois tentar equilibrar a coisa, e depois, e, tanto que depois acabei por escolher um de 26 e o outro de 25, se bem que um deles não conta, segundo o Daniel. Sim, sim, portanto... Tu tinhas
0: um objetivo privado, não é? Que estava a jogar, que era do equilíbrio, não é? Estavas agora era, a dizer, era, por isso era para esse objetivo.
3: Tinha, tinha. Não, acabou por, acabou por acontecer assim. Sinceramente, hum. eu, eu até estava a pensar no Praga, Estava, mas depois eu, eu, mas depois eu achei, o Bruno o, mas depois eu achei, o Bruno vai falar dele, por isso eu não o vou pôr. E, pronto, e eu e que achei que eu... era o Daniel
1: que ia falar, portanto. Tá, oh,
3: é Ficámos todos à espera uns dos outros e depois ninguém falou dele. Exato. Tudo bem. Uh, e pronto, mas uh, foi isso. Foi, foram estas as minhas escolhas, sim. Olha, eu, eu, eu
0: diverti-me imenso a fazer isso. Eu fiz eu, eu fazer este este top este Dice top senhoros gameplay.pt. Eu diverti-me porque um fiquei parvo com o número de tops que eu fiz eu fiz imensas seleções consegui fazer várias seleções, todas elas que eu dizia pá, pronto, olha, eu gastava bem 100 euros aqui, ou ali, ou ali pronto, e fiz, fiz ainda alguns fechei para aí quatro, depois ainda tive a escolher qual era o que eu ia vos apresentar uh, pronto, e, e foi um bocado algumas das coisas uh, era muito a pensar em coisas como vocês estavam agora a dizer de ah, este Bruno vai falar, este Miguel vai escolher uh, este Daniel vai falar, então uh, se calhar vou tentar escolher aqui algumas coisas e não falhei por muito, uh, porque pensei, no, tive um, um top com o Splendor e disse, o, o Bruno vai falar nisso por isso, uh, pronto, uh, se havia fatores de ganhar pontos extras, pronto, eu tinha aqui pontos extras <risos> para ganhar que ainda não, ainda não foram contados no jogo, era acertar no que é que os outros diziam e iam pôr, uh, mas, mas depois tentei criar alguma coisa que trouxesse também, uns jogos um bocadinho diferentes dos quais uh, eu gosto bastante e tentar ir ao lado de, de, do que eu conheço, que são os vossos, uh, uh, os vossos gostos, que eu também os tenho, mas que depois também tenho outras coisas um bocadinho diferentes. Então foi por aí também que eu escolhi o Gloomhaven, escolhi esta lista e depois a partir daí foi montar a lista à volta disso, de forma a que consiga ter mecânicas diferentes, cumprir um bocadinho a questão do solo, cumprir um bocadinho uh, alguns jogos que, sem dúvida, acima de tudo todos os jogos que fossem à mesa várias vezes, que seria a maneira, como eu de conseguir rentabilizar, então, o máximo esses 100 euros. Foi um bocado este o, o, o princípio, mas uh, há uma parte que eu fiquei uh, incrivelmente surpreendido, foi com a quantidade de, de listas de 4 jogos, atenção, que o nosso objetivo era fazer listas de quatro jogos, não era onde é que nós conseguimos gastar 100 euros, é, porque há jogos que, que, que Bom, Sim. mas vinha aqui, fazemos um episódio muito curto com um jogo cada um uh, e, e estava feito, não é? Um, não era ver quem é que conseguia chegar mais perto do coisa do, 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 ou passar, porque também não podíamos era. fazer outra, outro, outro, não, ou passar, porque depois aí íamos para, para cima de 100 horas e ainda íamos buscar outros. Era com quatro quatro jogos com este valor. E acho que isso foi uma coisa também... Uh, nunca tinha pensado neste, nesta temática. Não sei se os nossos ouvintes também pensaram nisso. De vez em quando quando pensam em 100 euros, pensam num jogo, pensam em dois jogos e não pensam em quatro. Qualquer uma das nossas listas eu fiquei uh, agradavelmente surpreendido uh, porque nós conseguimos encontrar uma boa seleção que não fica na prateleira por, por, por 100 com 4 jogos. Por isso, acho que é, esse foi a mim, a diversão acima de tudo, estar a falar convosco. Mas a, minha, a surpresa do ponto de vista didático, para mim, até foi interessante. Aprendi também com isto, uh, que é possível, no fundo, não é? E pronto, eu uh, iria dizer então que uh, chegamos ao fim do nosso episódio. <risos> por isso, uh, é,
2: Queria só dizer mais uma coisa. posso? claro. Uh, eu sei, isto não foi combinado, não foi falado entre nós mas gostava de deixar o desafio um, qual era o tópico que quem nos ouve e quem nos vê gostaria de ver uh, que nós fizéssemos a seguir uh, de e, e deixava esse desafio uh, para ver se nós conseguimos cumprir com um tópico que vocês gostariam que nós uh, falássemos e abordássemos e, e ver qual seria o nosso esforço por isso deixo aqui esse desafio Uh, e pronto, é e peço desculpa pela
0: interrupção excelente
2: nada, iniciativa, nada não, não, excelente, excelente iniciativa, sim. iniciativa.
3: Sim, nós sim,
1: sim. estamos, estamos abertos
0: ao desafio uh, desafiem-nos mesmo digam-nos coisas este desafio também foi giro dá-se top 100 gameplay.pt é uma coisa nova, diferente estamos abertos às vossas ideias, sem dúvida esta deixa-me só
3: dizer uma coisa. coisa desde que não seja um top 100 nossa. Um top.
1: <risos> é, crawlers. para mim tudo bem mas... estamos Bruno abertos pronto, a esta dungeon
3: ideia Dungeon Crawlers Bruno tu, tu, tu pegas em quaisquer 10 e dizes olha são estes porque para mim é tudo igual
0: <risos> e pronto ou então é da maneira que o Bruno descobre é da maneira que o Bruno descobre novos Dungeon Crawlers não sei, não sei não, acho que é um bom desafio, adoro Daniel, muito obrigado pela partilha malta, digam-nos, desafios nos uh, ideias, tudo isso são muito boas maneiras de nós continuarmos Epá, nós, esta equipa está sem dúvida à altura de qualquer coisa que vocês nos, nos desafiem, por isso vamos atrás disso, muito obrigado pronto, e no fundo uh, foi este o DICE, top 100€ gameplay.pt, uma iniciativa da DICE Cultural em forte parceria com a gameplay.pt que vos trouxe um que quatro carrinhos de compras com 100 euros para vocês uh, poderem ver um pouco mais sobre esta equipa muito geek que, que teve a partilhar então os seus gostos convosco. Espero que tenham gostado de assistir uh, pelo menos tanto quanto nós nos divertimos a gravar esta iniciativa. Uh, um enorme obrigado aos nossos amigos da gameplay.pt, sem os quais não teríamos conseguido fazer este episódio. Se ainda não uh, foram ao website deles então Uh, cliquem no link que está aqui na descrição deste episódio deem uma vista de olhos ao catálogo deles, é um dos catálogos mais diversificados e mais completos que vocês vão encontrar uh, não precisam de, de ir às cegas porque aqui nós já vos demos algumas ideias, pelo menos para vocês poderem andar à procura com um budget de 100 euros começarem e não andarem a Uh, perdidos nas centenas de jogos que lá encontram. Gameplay.pt, muito obrigado por terem estado connosco nesse episódio. Se uh, não tomaram nota do código de desconto 5% que divulgamos no meio do episódio de hoje, então não se esqueçam de voltar atrás, procurá-lo no, no, no vídeo, está lá, é um bocado difícil vocês não, não o verem. Um, e o código é válido para compras na loja Gameplay.pt é, e está disponível até o dia 19 de dezembro. Por isso. Ainda vai a tempo para as vossas compras de Natal. Não se esqueçam de dar uma vista a isso. Também não se esqueçam de participar no sorteio dos três jogos que a gameplay tem para vocês: é um, um sorteio da Dice Cultural com a gameplay associado exatamente a este, a, a este episódio. São três jogos, mas como nós falamos aqui no episódio, um deles vale por três, não é? Isso é a trilogia Big Box XXL do Codenames, um exclusivo. Que, que, está na, uh, que não consegue encontrar nas lojas por isso é um exclusivo neste passatempo um, Dungeon Lords e Letter Jam são três jogos Bem, bem bons para vocês uh, uh, poderem ganhar como uh, um, parte deste, desta iniciativa. Não se esqueçam que têm até o dia 19 para participar, ok? Por isso, vejam tudo na descrição deste episódio para terem uma hipótese de ganhar qualquer um destes jogos à borla uh, com, que a gameplay tem para vocês como parte desta iniciativa. Finalmente, do nosso lado, resta-nos dizer um muito obrigado a todos vocês por estarem desse lado desse tenham acertado em algumas das vossas apostas para quem é que ia escolher o quê. Nós ainda há pouco estávamos a falar do Pragas e outras coisas. Imagino que muitas dessas coisas vocês tenham para partilhar. Por isso, partilhem as vossas opiniões connosco, juntamente com o desafio que o Daniel vos fez para novas ideias para os nossos tops. Bom, façam... Uh, estamos muito curiosos também saber quais seriam as vossas escolhas. Há tanta coisa para nós falarmos. Façam-nos chegar isso nos comentários aqui no YouTube. Nós estamos muito curiosos. Malta, muito obrigado a vocês também por, por, por participarem nesta neste, no, neste, ideia nova, no fundo, neste Dice Top 100€ gameplay. Foi mesmo muito interessante, ultra divertido. Muito obrigado, malta.
1: Obrigado, eu. Obrigado.
0: Em nome da Dice Cultural e toda a equipa, um Feliz Natal a todos. Uh, especialmente num ano em que, pronto, estamos todos... Mais longe uns dos outros. Espero que esta iniciativa vos ajude a tornar-nos todos mais próximos. Temos imensas saudades de todos vocês uh, e muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado à DICE e, e a todas estas iniciativas. Por isso, muitas saudades, muito obrigado. Boas compras para todos vocês, boas jogatanas e muita saúde para todos. Obrigado, Malta. Um grande abraço.